0: Não faz sentido Pokémon, cara. Não faz nenhum. Olha só o contexto. Você fez 10 anos? Então toma aqui um Pokémon e vai explorar o mundo sozinho.
1: <risos> vai explorar o mundo, criança.
0: Solta o seu filho sozinho. O mundo tem monstros em cada ele, assim, Ele se atacam. É.
1: <risos> pra começar, eu queria fazer um comentário sobre o Morreu, Mas passar Bem do episódio anterior. Eu esqueci de falar que existe um remake... ...sendo desenvolvido por, por fãs... Né, ...do Dino Crisis 1... ...do Dino Crisis... É, ...os fãs estão desenvolvendo esse, esse remake... ...e tem um trailer no YouTube... É, o, ...o estúdio que está fazendo... É, ...chama Arclays... ...a gente colocou o link desse trailer lá no... ...na postagem do blog também... Então, ...quem quiser tiver curiosidade, vai lá e dá uma olhada... ...tá bem legal o projeto dos caras, mas é assim... ...claro, fan-made, né? não é aquela coisa Capcom... ...mas tá bem legal, os caras estão afim de desenvolver... ...bora começar... Eu sou o Flávio
0: Gomes, eu sou o Anderson Souza,
1: eu sou o Will Meire, e eu sou o Thiago Gualtieri, e você está ouvindo o terceiro episódio do Beat Please Podcast. Tenho que jogar no lançamento? E aí, o que, que vocês acham? Tem um monte de jogo lançando, jogo caro pra caramba, a gente não tem tempo pra jogar nada. Né? A gente tem que escolher muito bem. E a mídia faz a gente querer jogar tudo. Assim, todo dia tem um jogo novo, todo dia tem uma promoção nova e o tempo continua o mesmo. E esse é o tema do nosso episódio, né? Tem o que jogar no lançamento? Tem que jogar, tem. Tem que jogar? O que, que vocês tem acham? Que Será tem que jogar que
0: tudo. Pra... Com compra tudo, jogo compra tudo. Compra
1: tudo, jogo tudo. Pede demissão pede demissão, e pega, joga pega, o, pega é o dinheiro aí. que... A a gente pega a carteira da
2: mãe, fala que é pra droga, mas é pra jogo, na real. É pra jogo, que é, é muito pior, né?
0: Vende <risos> a máquina de lavar da mãe, é isso aí, mano. É joga,
2: joga tudo, joga
1: tudo, rapaz. Ou pra tudo. Bom, pra começar, a gente vai falar sobre a sensação de que todo mundo tá jogando aquele jogo, menos você. A gente tem, hoje, a gente acompanha tudo nas redes sociais, né? A gente não tem mais revista, a gente não tem... É, a, gente, a gente não acompanha da forma como, como antes, né? Hoje, tudo é muito mais rápido. Lança o trailer, você tá assistindo o trailer. Lança o jogo, o jogo já tá disponível ali para você baixar. Informação tá muito rápida, né? Por conta da internet. E isso cria o tal do hype, né? Que é aquela... O que é o hype? Como é que a gente define o hype? É, é a
0: vontade de jogar, né, cara? É de consumir.
1: Ele não é tanto a vontade de jogar. É, é mais a... É o que a mídia... A mídia cria, né? Na verdade, é o que a mídia cria para você... Sim, a vontade... Vem do hype, né? O hype gera essa, essa vontade, não é isso? O que
2: seria o hype.
0: É que eu acho que o hype, cara... É... Ela
2: cria necessidade, é.
0: é, ele cria uma necessidade. Tipo assim, ó você vê o trailer, aí você... Ah, não, não, não me deu hype. Aí, nesse contexto, não a tradução literal, mas nesse contexto, eu acho que o hype é você tá afim ou não de jogar, sabe? É a vontade uhum. de jogar.
1: Assim, né? A gente usa desse forma. Tipo, tô, tô, tô no hype, sabe? Você quer jogar. Isso. Mas eu digo assim, ó, ó, eu, eu dei uma pesquisada aqui. O hype é o exagero de algo, é um ó, marketing ou estratégia para enfatizar alguma coisa. É, é o que a gente comentou. A mídia ela te bombardeia de uma forma que, ela, que você fica com tanta vontade de jogar. É, é muito trailer, é muita informação, é review, é isso é aquilo que eles, te, eles é isso, né? Eles querem que você compre o jogo e jogue. Tipo, é esse é o hype. Eles criam o tal do hype, né? Igual no cinema é o trailer do filme né? que você fica, você fica hypado, né? uma divulgação exagerada.
0: Sim, eles, eles divulgam, eles divulgam pra, pra, dar vontade de, pra dar vontade de consumir. Pra
1: fazer você comprar,
3: exato. É, que se você não jogar, parece que você vai ficar pra trás, você vai ficar esquecido. Eles tá colocam aí, isso
2: na sua cabeça, né? Fala, oh, tá hum. todo mundo se divertindo aí, ó, o amiguinho. É hip, é você, você vai ficar de fora?
1: É. Diferente do hype, que é criado no cinema, por exemplo, porque no cinema faz até mais sentido, né? Porque se você não assistir o filme no cinema, você não assiste mais, né? Vocês já pararam pra pensar nisso? É
0: o, é que o cinema, ele tem um prazo, né? Ele... Exato.
1: Então, tipo, você realmente existe aquele prazo. Aquele filme vai ficar um mês, dois meses no cinema? Isso. Geralmente Claro, você, dois vai, meses. você não vai perder o filme. Você vai poder assistir. Mas a experiência do cinema, você não vai ter. E sim, tem pessoas... que é Por isso que a gente vai no cinema. É uma experiência diferente, né? A gente paga mais caro ali pra ir ver o filme. Eu, eu não sou assim. Não, é, não é tanto porque eu quero ver primeiro todo mundo. Não, não é isso. Mas a experiência do cinema é muito legal, né? E assim, e sim, se você perdeu aquele filme, raramente... Claro, hoje existe, né? Tem filmes que são reexibidos no cinema, né? Você consegue assistir filmes que lançaram nos anos 70, 80, no cinema. Mas é claro, são eventos, coisas específicas. É esporádico. É, é, é muito raro isso acontecer, né? Sim. Mas é, você realmente perdeu a oportunidade. Diferente do jogo, o, o hype, quando é em relação a filme, faz um certo sentido, né? Tipo, putz, ó, oh, você precisa assistir no um cinema, senão você vai perder a experiência e tudo mais. Mas o jogo, com raras exceções, a gente vai falar sobre isso, o jogo, ele é o mesmo jogo. É. Você é o mesmo jogo, sabe? Tipo, se eu jogar hoje o Final Fantasy VII, que acabou, acabou de sair, tá todo mundo falando dele, daqui a um ano vai ser o mesmo jogo, gente. Claro que a nossa percepção vai mudar. Porque, tipo, você jogar um jogo de 10 anos atrás... Há 10 anos, ele era um outro gráfico, né? Aquele gráfico era o melhor gráfico da época, da geração. Hoje, ele é só um gráfico ok, mediano. Então, essa, esse fator, sim, ele vai influenciar. Mas o jogo, ele continua sendo o mesmo jogo, ele
0: não mudou, né? Eu acho que um ano não vai é, mudar tanto.
1: Né? É, não, um ano é muito pouco. Não, não, um ano é, é pouco. É, é, é que nem como se fosse um carro zero, né? Tipo, até o
3: Uno 95 já foi um carro zero já foi um carro
1: todo carro exato, exato entendeu todo carro foi um carro todo, todo já foi um já carro foi novo dia. um dia exato. Um lançamento você olha com desdém né então vamos lá aí vamos começando alguns pontos aqui primeiro que existe a pressão da rede social né a primeira a gente já tem essa coisa de de que tipo caramba olha tá todo mundo jogando menos você olha a primeira hora do jogo olha as notas do jogo o review do jogo quem aqui já comprou o jogo no hype assim por... não não porque tipo a gente compra jogo no lançamento. Eu compro, eu gosto, mas eu, eu escolho bem. Mas é tipo assim, é aquela coisa assim, eu sei que eu já, já quero comprar esse jogo. Se a nota for ruim, se a nota for isso, aquilo, eu não vou deixar de comprar esse jogo, porque eu já quero jogar, eu já, o jogo já me, me ganhou. Uhum. Eu vou comprar esse jogo, né? Mas você, é, já aconteceu de vocês comprarem um jogo que não estava nos planos? tipo assim, puta, comprei porque tava todo mundo falando e, e...
0: E se arrependeu ou...
1: E se arrependeu. Ou não, ou não se arrependeu, mas tipo assim, não estava nos seus planos e o hype fez você comprar. Tipo, não foi porque você viu e, putz, gostei, legal. Claro, o hype ele sempre vai te influenciar, a, a mídia vai te influenciar, mas eu tô dizendo assim, se esse pós-lançamento, esse burburinho das redes sociais te fez comprar um jogo, te fez querer jogar, porque senão, tipo, caramba, eu vou perder o momento, assim, isso já aconteceu?
2: Eu lembro que eu comprei o Batman Arkham Knight, mas eu nem tava no, no hype. Eu só comprei, porque, é, eu fiquei sabendo que era bom, mas eu nem tava tão afim, eu comprei. Mas você jogou? Eu, eu joguei, terminei, quase platinado. Mas na, na época mesmo, naquele momento ali, você jogou? Na época, naquele momento. Então, beleza, isso é muito bom. Mas como eu não interajo, assim, muito com fórum, nem, nem com nada, então meio que eu joguei isolado aquilo. Não, pra mim, isso também
1: não existe. É. é, o pessoal, isso, esse é um ponto... O pessoal fala muito, né? Tem jogos que, tipo, o pessoal fala não que você vai perder o momento, os comentários, os memes, não sei o quê. Gente, caguei pra isso, caguei. Quero jogar, eu quero ter a minha experiência, tirar a minha conclusão. Tipo, ter a minha opinião. Assim. Depois que eu joguei, eu vou lá e assisto um review, assisto um vídeo. Deixa eu ver o que esse cara tá falando. Deixa eu ver se tem coerência, sabe? Então, eu já joguei o jogo. Já, o jogo já me comprou, né? Mas eu não tenho isso, essa cultura de consumir. Tanto que eu acho que ela, ela é até um pouco... Não, 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 é qual a palavra. Por exemplo, geralmente as pessoas que consomem esse tipo de mídia, tipo, consomem muito blog, fórum e tá acompanhando, são as pessoas que vão lá e reclamam de spoiler. Você tá num fórum de Final Fantasy que os caras postam fanart, os caras postam print screen, os caras postam tudo, posta o troféu, posta vídeo do, do especial e reclama de spoiler. Você tá no lugar que as pessoas estão ali porque tá no elas meio querem da guerra. Pô. Com... As é. pessoas querem compartilhar isso, sabe? Então, tipo assim, por isso que eu falo, eu não tomo spoiler dos bagulhos, a não ser que alguém chegue e me mande um bagulho, assim, muito de propósito. Ó, oh, toma aqui, olha esse spoiler. E mesmo assim, eu, eu vou querer jogar, sabe? Eu acho o cara só babaca, tipo, tá, beleza. Mas uhum. eu vou, não é isso que vai me fazer deixar de jogar o jogo. E eu vejo que as pessoas puxam muito esse ponto, tipo, não, eu vou tomar spoiler, o que vai ser da minha vida, sabe? Se eu tomar o spoiler do Final Fantasy VII... Só que tipo assim, mano, eu sei que o pessoal só tá falando disso, não me incomoda. E outra, eu também não acho que é um super spoiler, sabe? Não tem nada ali que é... Às vezes é tipo assim, olha esse especial, sabe? Não é um spoiler, sabe? Tipo,
2: <risos> é um negócio legal do jogo, é uma coisa que estaria num trailer. E na, nessa parte do spoiler, eu sou o contrário já. Eu não, não passo spoiler pra ninguém, que eu não quero estragar. Desculpa se eu já passei. Eu procuro gameplay, eu procuro vídeo, eu procuro a primeira hora. Eu sou totalmente o contrário, acho, de, de vocês Você nessa... gosta?
0: Não é que... Pais mal spoiler pra mim É que vai tirar surpresa né cara Sim. sim.
2: É isso aí é real também, coloca o gameplay aleatório Quero ver se, o que que eu vou jogar Se é legal, se eu vou me divertir Com um tipo de gameplay
0: Às vezes você vê uma coisa que tipo assim é, Por exemplo, eu gosto de, de jogos tipo Souls-like, então tipo assim, você fica acompanhando Você sabe, ah tem uma armadilha ali Tem um baú que vai me matar ali, tem um negócio que vai cair ali Então você já fica meio que preparado, eu não gosto disso Então coloca um aleatório que
1: Só quer realmente eu... ver a mecânica né só mecânica mesmo. Uhum. Uhum, exato. Então, é que eu geralmente, assim, o jogo... Se eu já quero comprar um jogo, eu já sei o que eu espero ali, sabe? Por exemplo, Resident Evil 3. Mano, lançou o trailer, eu vi o trailer, eu sei o que esperar desse jogo, sabe? Eu não vou ficar vendo cada gameplay que sai. Isso que eu acho, que aí a pessoa quer reclamar do spoiler, sabe? Ai, nossa, o spoiler, mano, o spoiler não vai chegar na tua mão, assim, sabe? Desculpa.
3: Tá, ao menos que você vá atrás, né? Se você tá querendo procurar sobre tal jogo, uma hora vai aparecer o um
1: spoiler. Cara. Uma hora vai aparecer. Uma hora vai aparecer. Isso. E mesmo assim, sabe, você vai deixar de jogar o jogo por causa do spoiler, sabe? Nossa, isso, caramba, você tá falando de um jogo, do, do conteúdo inteiro, da obra toda, assim, e é tipo, saber que o fulano morre, ou saber que esse clã é né, o traidor, acabou com o jogo pra você e todo o resto, sabe? É, tem gente que, às vezes, por exemplo,
3: o The Last of Us, que é um jogo que tem uma história muito boa. Às vezes a pessoa descobre ali O final do jogo, e a pessoa nem jogou E já contou o final do jogo pra
1: pessoa Aí meio que estraga, sabe? Sim, tom, estraga não, assim. total, Reduz totalmente a experiência assim. É, aí até a vontade de você querer jogar fala falar Meu... Nossa, você, você no não final, joga né?
0: nem, nem por raiva, né, cara? Você não joga, é. eu também não vou jogar. Só
1: que assim, você concorda que a pessoa que ela já vai assistir o vídeo pra ver final e tudo mais? A pessoa que busca. Tem gente Sim. que assiste o, o full, assim, o vídeo completão. Essa pessoa, ela nem quer jogar o bagulho. Ela não quer jogar. Você, lá, você fala, não, eu tenho intenção de jogar, eu não vou ver. A pessoa assiste, ela fala, ah, agora que eu vi, eu não quero mais jogar, descobri. Você já não ia jogar, sabe? Lá que você é banana. Vocês percebem que esse hype, assim, esse hype pós-lançamento, né? Antes do lançamento, o hype dura muito tempo, né? Porque os caras querem que você fique falando ali, dura um ano ali, os caras... É trailer novo, e lança uma imagem, e lança isso, e lança aquilo. Mano, quando o jogo lança, uma semana, 15 dias, acabou. Ninguém fala mais do jogo, assim, com raras exceções, a não ser que seja aquele jogo serviço, né? Por isso que os jogos de luta hoje, eles, tão, eles têm atualizações constantes, né? Tipo, sempre tem um personagem bônus, eles estão sempre pra manter a, o jogo relevante. Mas o que eu quero dizer é assim, por exemplo, é, há, há, sei lá, duas ou três semanas, o jogo da vez era o Nioh. Era. Você só via trailer de Nioh, primeira hora do Nioh, veja as roupas, veja as armas. Se eu, eu, eu não cliquei, eu não vi, eu quero jogar Nioh. Se eu jogar Nioh daqui seis meses, vai ser uma experiência totalmente zero, assim, vai vou, começar... É. Vai, não, eu não vou ter spoiler, eu não vou, eu não vou nem lembrar dessas poucas coisas que eu vi. Eu vi um trailer, eu vi um review. É, até lá você esquece. É. Eu nem vou lembrar disso. E, tipo, mano, eu vou jogar uma experiência pura, sabe? Eu vou jogar o jogo sem ninguém me. sem aquela pressão de tenho que jogar, sabe? Tipo, eu vou realmente curtir o jogo, eu vou apreciar por minha conta. Por exemplo, pa... o Nioh morreu, ninguém fala mais de Nioh. Por quê? Porque os caras querem lançar o vídeo primeiro, eles querem lançar o conteúdo primeiro. É isso, eles querem o tal dos views ali. Eles recebem, fazem um review, acabou, mano. É trabalho pra, pra esses caras que fazem a mídia, né? O cara joga correndo. A gente, a gente, é, a, gente que tá, a gente que gosta de jogar e paga pelo jogo, tá? Você tem que escolher, gente. Claro, é bom ter muita opção, né? A gente gosta de opção. Mas é, é, não é pra você jogar tudo, sabe? É justamente pra você escolher, porque é inviável. Ou, ou você tem muito dinheiro, só que se você tem muito dinheiro, provavelmente você trabalha. Você trabalha, você não tem tanto tempo, né? não sei que você seja muito rico e filho de papai Se meu pai
0: me dá todos os lançamentos É porque eu mereci <risos> Exato E as vezes que o, o O marketing falha e o hype morre Eu vou, vou dar um exemplo aqui O The Last Guard olha lá. Hum. Ele anunciou Eu não lembro o ano, mas tipo assim, ele anunciou Vai sair Mano, aí, foram 10 plano.
1: anos, né? velho? PS3 sair. na época né? Pera sim, aí que vai sim. sair
0: peraí que vai sair, aí ficou 10 anos que rolou, quando lançou cara, você já tava tipo assim, ah lá, de novo e aí já tinha tanto, os caras já mostrou o mesmo trailer bilhões de vezes
2: já saturou
0: quando lançou, os youtubers tentou os youtubers tentou lá, olha, tô jogando aqui tal, tá? mas tipo assim, aí sumiu e eu já tava saco cheio do jogo, cara eu nem quis você jogar, nem tinha né?
1: jogado e nem queria ver, né?
0: não, não, eu nem queria, na época que lançou eu nem queria ver, e aí passou tipo um ano, aí saiu uma promoção lá, que tipo assim, cara o jogo tava por 30 contos
3: Caramba.
0: eu falei, maluco, eu vou, a mídia física Eu vou comprar, aí eu comprei Eu joguei e falei, ah, é bonzinho Sim. Mas tipo assim, é, eu acho Que não ia compensar o pegar No lançamento, porque eu tava já Tipo assim, de saco cheio do jogo De tanto trailer, 10 anos falando que ia sair o jogo
1: Só que mano, o jogo já, o jogo já lançou Velho, sabe, ele meio que perdeu, perdeu O efeito surpresa, né, aquela coisa isso. disso Porque mano, o hype tem isso, né ele te deixa na vontade, só que você quer ver logo, né? Você não vai anunciar o um negócio pra daqui seis anos, sabe? Tem que estar tá próximo, né?
2: Acho que tem que ser igual a Nintendo. que na E3, que ela falou: ah, a gente vai lançar esse joguinho aqui, ó, tá na loja agora, hein? Baixa lá.
0: Nossa, aí, então, isso aí é o melhor marketing que tem. Qual que é aquele Beto Roel lá do.
1: O Apex? É. Os... Também, né? Foi do nada, assim, chegou e pá, surpresa, né?
0: os caras lançou e falou assim, ai galera, tá na lojinha já, ó, aí os caras, eita, ah. mas eita, então, teve uma
2: explosão, que delícia,
0: né? que delícia, que delícia cara, <risos> nossa,
1: o lançamento, os preços né, os preços são, são muito caros, assim os jogos são muito caros e ainda mais agora, que a gente tá com o dólar batendo cinco e pouco mano, Final Fantasy 7, tava quando, antes de lançar, tava tipo 270 reais, gente quase 300 reais um jogo, gente Mano, é 300 reais, gente. É muito dinheiro. Por mais que você parcegue... É um terço do salário mínimo, Exato. Véio. Só que, tipo, beleza. Não tô, não tô falando que você... Ah, você não pode comprar. Claro, vai. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. E outra, se você joga, pelo menos, legal, sabe? Assim, você comprou o bagulho? Desfruta dele, sabe? Desfruta de verdade. Compra, joga o jogo, aproveita. Se você for comprar tudo que o Hype quer que você compre, né? Que a mídia, Se você comprar tudo que a mídia quer que você compre... Nossa. Velho, você não consegue jogar e é isso que eles querem, eles querem que você compre no lançamento que eles vão ganhar mais, e tipo assim daqui um ano, não vou dizer que o jogo vai estar tá metade do preço, né alguns jogos sim, barateiam muito, geralmente jogos exclusivos barateiam mais, né acho que, não sei se é. a, a empresa tem mais controle do preço, não sei como isso funciona mas você vai ver hoje um, um God of War de 2018, que lançou fez dois anos essa semana dois anos Mano, você acha esse jogo por 40 reais, sabe? Tipo, um jogo que lançou também a 200, 250, sabe?
2: Por aí. É pra mim, que não joguei ainda, não peguei nada. Exato. História.
1: E, velho, você vai pirar porque é um jogaço. Ele é bonito, uhum. um jogo da hora e tudo mais. Então, aí já começa. Você vai jogar depois. Você não vai ter aquela pressão de ter que jogar. Você... Todo... Porque, mano, não sei vocês, mas satura, sabe? Fica chato. Sim. Você tá vendo aquilo em todo lugar. Nossa, tipo, eu tava jogando, eu joguei na época também. Só que, mano, todo mundo, tipo, nossa, esse momento, olha esse trailer, olha isso aqui, e o jogo já saiu. Mas, de novo, também é aquela coisa das, das duas semanas, é né? Dura ali uma, duas semanas, acabou, ninguém mais fala. Vê se hoje você encontra um trailer ali. Primeira hora do God of War. Estão cagando pra esse jogo, e ele nem por isso deixa de ser bom. Então, tipo, quando você espera um pouco mais, né? De novo, se você quer muito jogar um negócio, vai lá, compra, joga, mas desfruta do negócio. Não deu pra jogar agora? né? Eu lembro que até o Will falou isso no episódio zero, né? Ou foi no primeiro. É, não se desespera, sabe? Vai com calma. Compra. É, joga no... Compra o que der. Mano, o jogo ele vai continuar sendo bom, sabe? A experiência vai ser quase a mesma, né? Por que, que a experiência pode mudar? É, se você não joga no lançamento, tem um porém. Alguns jogos, eles dependem do fator online. Aí sim. Aí tem jogos que eles exigem. Né? Com muitas aspas, eles querem que você jogue no lançamento. Então, se não, por exemplo, às vezes é um jogo de luta, que não vai ter pessoas pra jogar, tá todo mundo jogando, se você não começar a jogar, você não vai aprender o jogo e jogar com as pessoas. É um jogo de tiro, é a mesma coisa, tem, tem as, as temporadas e tal. Mas esses jogos, eles são pensados pra isso. E geralmente, quem compra esse jogo, quem gosta desse tipo de jogo, só joga esse jogo, né? Vocês já perceberam? Sim. Uhum. Né? Então, tipo, a pessoa não tem essa coisa de ficar comprando vários e vários jogos. Meu irmão mesmo, ele curte o Rainbow Six lá, o Rainbow Six Siege mano, ele, ele não joga outra coisa, assim, ele joga raramente uma coisa ou outra, mas ele foca muito naquilo. E tipo assim, se for ver, ele gasta menos dinheiro do que a gente aqui. E se diverte muito mais. Diverte, ele é. joga muito, muito mais em quantidade é. de horas e tal. Só que assim, toda vez que lança uma DLC, um conteúdo, ele compra. Só que ainda assim é muito menos do que o que a gente compraria num jogo, sabe? Ele só vai atualizando o jogo. Então assim, são poucos jogos que você, que, que são super caros, né? Eu falei, esses jogos que são serviço, eles meio que se sustentam sozinhos, né? E eles barateiam também, né? Se você for pegar esse Rainbow Six mesmo, ele custa uma merrequinha. Se, se, se é que já não é free-to-play, eu não lembro. E aí você compra as DLCs, né? Você vai comprando o conteúdo bônus e tal. Igual o Destiny, né? ficou gratuito, né? Exato é, exato, é a mesma coisa. Claro, você não vai ter a experiência do lançamento, é, né? né? Porque ainda mais o Destiny, que ele é uma campanha e tal. Mas o jogo tá ali, sabe? E... Mas esses são jogos serviço. Mas é isso, ó. O preço, né? É um... Isso é importante, né? Pra gente. E tipo, pô, jogar o jogo depois... Igual eu falei, o jogo não vai deixar de, tipo, de novo, se, a não ser que seja muitos anos de diferença, pra você sentir uma estranheza, né, um controle meio esquisito, que envelheceu meio mal. Mas a experiência vai ser quase que a mesma. Se o jogo não for online, vai ser a mesma experiência.
3: O é, que pode acontecer do jogo ser até melhorado, né, porque às vezes eles lançam, é, é, aí lançam tem aqueles mudado. bugs, tá, algumas coisas aí, desbalanceado, enfim, e eles vão, né, refinando o jogo. Com um passar de semanas, né? Isso aconteceu com o Days né? O Days ah, é? quando lançou, era um jogo extremamente bugado. Aliás, as análises dele no início, a nota dele foi baixíssima. Por quê? Mal otimizado o jogo. Parece hum, que verdade. eles lançaram antes do tempo, né? Tipo, se tivesse dado um mês a mais ali pra eles se prepararem melhor, o jogo com certeza seria melhor. Então, quem joga depois, aí sei lá, espera um mês, dois meses pra jogar, também tem esse bônus.
1: A gente aqui, tipo, eu sou assim... Se eu quero jogar, eu vou jogar. Não vai ser uma mídia um vídeo que vai me fazer deixar de querer jogar. Porque, mano, por mais que, tipo... Você tá vendo vídeos, assim, do jogo. Você tá vendo vídeo, você tá acompanhando review, não sei o quê e tal. Dificilmente esse jogo... Tipo assim, caramba, você quer muito jogar ele. Dificilmente ele vai ser tão ruim, sabe? Tão lixo, assim, sabe? Tipo, nossa, ele vai ser uma nota 1, né? Nota 0, lixo. Não jogue, não vale nada, assim. Ele vai ter seus problemas? Por mais que, ele de novo, ele vai ser uma nota 7, uma nota 6 porque mano você não é isso que vai fazer você deixar de gostar do jogo, sabe? É muito subjetivo esse negócio de nota. Porque, tipo, mano, a experiência é sua, sabe? É o que eu falei, o Streets of Rage, ele pode lançar agora e os caras vão... Dar, mano, eu quero jogar essa parada, eu vou jogar. Dane-se, os caras pode dar review de nota 3. Assim, nossa, é só saudosismo, é só não sei o quê. Dane-se, eu vou jogar, sabe? Não é a nota, Você não é o review. Vai mas... lá na
0: casa do cara da tapa na cara. Não, dele. eu tô nem é. aí
1: pra ele. Eu fico triste porque <risos> ele, quem comprou e achou ruim, é, é pior pra ele, porque, pô, ele, ele sente que o dinheiro dele não valeu. O meu valeu, sabe? Eu tô feliz. No caso do Resident Evil 3 que eu joguei, eu, eu vou falar sobre ele. Eu curti o jogo, sabe? Eu paguei ali e pra mim eu tô satisfeito. Paguei, tô felizão, sabe? Não foi aquela sensação de dinheiro mal gasto. Aí eu gostei.
2: Acho que é isso, é se autoconhecer, né, pra você... Exato,
1: eu sei, eu sei, exato, o jogo é pra mim, sabe, eu sei que eu vou curtir, com raras exceções, é né? claro que é possível você, puta, decepcionar, nossa, esperava mais, acontece, gente, só que a gente já joga muita coisa há muito tempo, é muito difícil a gente se decepcionar nesse ponto, sabe, de tipo assim, meu Deus, eu achei que esse jogo era outra coisa, sabe, a gente já conhece é tão bem os jogos... Mano, você bate o olho ali, você sabe que você... Puta, eu gosto disso. Eu gosto desse elemento. Sabe que vai te agradar, né? sabe, é. Tipo, pô, eu curto o mundo aberto. Eu sei que o jogo é meio repetitivo, mas eu curto o mundo aberto. Vai funcionar pra você. Esse jogo, ele tem, ele tem uma outra visão, né? É diferente de um cara que tá olhando ali, analisando de uma forma muito técnica. Só que aí que tá. Por que, que eu tô falando das notas? Porque tem gente que não compra por causa da nota. A grande maioria, eu diria. Hein? Exato. E a pessoa realmente, ela vai ali e procura, assim. Ela vai assiste o review. O que? Nota 8? Sei lá, se aquele God of War lá, o último, recebesse nota 8, muita gente não ia comprar, como se 8 quisesse dizer, tipo assim, nossa, é medíocre. Meu Deus, gente, vocês não entenderam o que 8, o que quer dizer 8, sabe? É, eu acho que, assim, acho que a grande maioria vê assim, ah, tem tá o jogo, vocês nem conhecem o jogo, aí vai ver
3: o que primeiro, vai ver um gameplay, vai ver alguma análise, alguma coisa assim, aí sei lá, ah, não me convenceu. Se não convenceu, aí vai atrás de nota, vai atrás de alguma coisa assim
1: mais específica, né? Você realmente não conhece o, jo o jogo, sabe? Não, pode acontecer de você realmente não conhecer. O que, que é esse jogo? Vamos ver. Por exemplo, Days Gone. Eu não acompanhei Days Gone. Deixa eu ver um review. Deixa eu ver o que a pessoa vai falar. Aí eu vejo um cara falando. É um cara que jogou depois. Geralmente, os reviews que saem um pouco depois, eles são mais brandos. Mas é o que eu falei, tipo tem gente que vai pela nota. Eu não sei se a pessoa não confia no, no próprio gosto dela, tipo assim, caramba, eu conheço isso, eu sei que eu vou gostar desse tipo de jogo. Eu falar os hack and slash lá, você vê, eu curto hack and slash. Quando você vê que o combate, você já joga tanto isso que você vê quando o jogo já é meio merda, assim você fala, nossa, esse jogo tem um combate meio mal acabado, sabe? Não precisa de uma uhum. nota alguém falando que, olha, é mal polido. Quando você bate o olho você vê. E tipo, não é a nota 9, é a nota 8 que vai fazer você deixar de comprar. Mas tem gente que deixa de comprar. ou com Aí o mais perigoso é quando a pessoa compra só pela nota. Nota 10, compre, compre. Tipo assim, o jogo não é pra você, sabe? A pessoa ela, ela não entende que a nota é tipo um...
3: É uma avaliação, né? Uma avaliação do jogo. Não é uma coisa, ó, é ruim, é bom. É uma avaliação, é. exato. É, é, tem uns critérios ali, é essa nota, velho.
1: A nota, ainda assim, ela é subjetiva, porque tipo, o FIFA pode tirar 10, pra mim ele nunca vai ser 2, porque eu não gosto de FIFA, não é a nota que vai fazer o jogo ficar bom, entendeu? Pra quem gosta de FIFA, o jogo funciona, eles vão falar com base nos FIFA, com base em jogos de esporte, é isso que funciona, mas as pessoas não veem, algumas pessoas não veem dessa forma, elas veem tipo assim, é 10, é bom. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, com o preço. E de novo, com o tempo passando, você se arrisca muito, você pode se arriscar muito mais, né? Tipo, pô, jogo é meio merda, mas pô, paguei 50 conto, sabe? Não foi 250. É, você tem sem menos é, a perder, né? Você vai ter mais tempo de analisar o jogo, sabe? Tá mais frio a parada. Você vai lá, olha, deixa eu ver se eu gosto disso aqui. Você vê um gameplay. Não é o hype que tá te motivando, não é aquela coisa de todo, todo mundo jogando, falando daquilo, faz parecer que o jogo é muito maior do que ele é
0: o pessoal vai pra, por nota de youtuber, e assim, cara, é, às vezes o youtuber nem gosta daquele jogo, nem você falou do FIFA aí, né? Uhum, eu não gosto. O cara não gosta, então, então, aí o cara já vai ser tendencioso pro jogo, por exemplo, eu lembro que na época do Bloodborne, o pessoal, os youtubers aí, eles não, não são de... de de Bloodborne, assim, de Souls-like. Eles são, tipo assim, é, aquele jogo mais é um FPS, alguma coisa assim, mais... Casual, pessoalmente. Isso, mais casual. Então, tipo assim, os cara apanhou e falou assim, e, e colocou isso como defeito. Não, é muito difícil, o jogo é injusto, o jogo é... ele, ele te pune demais, os cara, os cara tenta sair de forma branda, tipo, o gráfico é bonito, mas o jogo é muito injusto, não tem checkpoint, o cara colocou um monte de coisa, tipo assim, o que é legal pra gente como defeito.
1: Exato. E, e, na verdade, é uma característica do jogo. Então,
0: então, você não pode nem ir por youtuber, tipo... Você tem que ir por você mesmo.
1: Toda análise, ela tem um viés. Toda, gente. Não existe opinião, é... Como que é? Imparcial. É, imparcial. Isso não existe, porque você, para você dar uma nota, fazer uma análise, você tem que ter um, um repertório. É com base... Isso é bom com base em quê? Com base em coisas que você já jogou, sabe? Ou, ou tipo, é, é isso. Você, tipo, caramba... Essa é a melhor história que eu já assisti no videogame, que eu já joguei, é a melhor história do mundo. Só que o cara, o que, que ele joga? Ele joga, sei lá, jogos... Namoro de pombo. Namoro de pombo. Deve ter história boa também, não sei, nunca joguei. <risos> também, não sei, nunca joguei. <risos> Mas existe. O, não, o pessoal
3: gosta disso aí. Tem, tem um jogo que, que é de pombo lá. O Rato Full
2: <risos> Ó, Thiago, tem no Game Pass, hein? eu ah, já tô baixando aqui, rapaz. Ó. Top, mano. E joga esse tema pra gente, por favor.
0: Se quiser que pegar aquela pombinha lá, Bonitona. Opa, 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 como você é, né? Já chega, já lança o cru nela, assim, no, no cangotinho.
2: Caga na cabeça, né, dela.
3: Então, Thiago, às vezes a cara nem pode ser um jogo, né? Às vezes o cara pode se basear em livros que vem Sim. Não, e, exato, filmes, a vida,
1: né? né? A sua vida, o seu repertório Isso, cria exatamente, essa bagagem. a
3: própria experiência de vida.
1: Então a gente tem. Hoje a gente tem a mídia digital, a mídia física, a versão física. Tem a vantagem de você poder revender, né? As duas custam o mesmo, a mesma coisa no lançamento. Podia ter um desconto, né? Tem um porquê, né? Poderia, é. mas tem um motivo por, pra isso acontecer. Em,
3: em as normais e mesmo preço, né? Mercado cinza, o físico é o mais barato. Opa. É,
1: exato. Mas vamos, vamos dizer oficialmente da forma mais fácil aí, da forma de, de acessar aí, as pessoas comprando. Uhum. Ele é meio que... Eu digo, O que eu quero dizer é que é caro igual. Por mais Sim. que seja Sim. mais barato, é caro igual. Só que a física você pode vender, né? Então, tipo assim, beleza, você pagou 250 reais, jogou. Se você consegue revender por 100, 150, você ainda recupera uma grana. O digital, ele, entre aspas, morre com você, né? A vantagem de você não comprar o jogo no lançamento... Principalmente o digital, ele barateia muito, né? Direto entra em promoção, Sim. né? Ele lança caro, mas, mano, barateia muito. Promoção na Steam, principalmente.
2: E se sua casa pegar fogo, você arranja outro PlayStation e continua jogando, tá ligado? <risos> o digital, né? É verdade. O digital.
1: Então tem essa vantagem. Então, aí, falando de comp comprar jogo mesmo, de consumir jogo, o, o, a mídia física, primeiro, que ela ocupa espaço. E ela depende daquele console, né? Então, a, com raras exceções, né? Poucos consoles têm uma retrocompatibilidade. Mas assim, por exemplo, eu tenho uma porrada de jogo de PS3 ali, eu tenho que ter um PS3, eu não posso vender o meu PS3, se eu... É. senão eu não consigo jogar, fica só ali o, o souvenir, né, ah, o joguinho. O Gamecube, eu tenho os jogos do Gamecube, eu tenho o Gamecube guardado lá também, tem o Wii também, tem o Wii U, <risos> tá tudo lá, sabe? O Wii U, ele funciona jogo de Wii, então eu posso até me desfazer do Wii, só que o Wii, ele roda jogo de Gamecube. Só que o GameCube Nossa. não tem entrada componente, então eu preciso ligar, o, jogar o GameCube no Wii para ficar com uma qualidade melhor, sabe? Então, tipo, tem tudo isso. Né? Uma coisa eu, conecta na outra.
0: Eu sou é, diferente assim. do Thiago já. Cada vez que sai videogame, eu vendo o meu, vendo os jogos, vendo tudo e compro o um próximo.
1: Mas eu digo assim, olha só, se você a gente tivesse uma biblioteca online... Você poderia levar essa biblioteca, né? No digital tem essa vantagem, né? Você, tipo, por exemplo, no PC, né? O PC sim, né? nos consoles ainda não, porque tipo tem, teve muito jogo no PS3 digital e você não trouxe esses jogos pro PS4. Mas no, no PC, a biblioteca que eu tenho aqui, daqui sei lá quantos anos eu trocar de PC, eu vou carregar comigo, sabe? Tá na minha conta. Eu posso ir para outro país, pegar um notebook lá, conectar e baixar os meus jogos. E não ocupa espaço, espaço físico. Então tem essa vantagem.
2: Na Plus deu o Bloodborne E o Metal Gear Phantom Pain Eu tenho eles em mídia física Só que o bom é que é, eu também posso vender agora Só que eu tenho muito amigo que tá comprando um Playstation agora, eu posso emprestar para eles A mídia e jogar com eles a minha Mídia digital Digital, Verdade. Aí Fica hum. até legal E depois, depois de um tempo Eu me livro deles, vendo, sei lá
1: A vantagem é que você pode, meio que é A sua biblioteca ela é sua, você vai levar ela Na sua conta para sempre
3: você é, comentou de, dos, dos jogos físicos né de, de, de às vezes eles vão ser compatíveis Com a próxima geração é, Não seria também, no caso eu não sei Acho que o GameCube também ele, ele é CD Ele é CD menorzinho, como é que é o...
1: É, ele é um... é, é, um, é, é um, Como que é? GD que chama? É um mini DVD, é um, é um mini disco É um mini DVD Então, aí eles, aí eles aprimoram um gig, um, gig e meio, um gig e meio Parece um super CD é, eles... Por isso que a maioria dos jogos vinha com dois, né dois disquinhos não era 2, Thiago, porque
0: aí dava o tamanho do DVD, né?
1: <risos> não, não era, mano,
0: é 1.5 mesmo. Nossa, eu achei que era tipo 2GB, para pra poder...
1: Fazer, é, é pra você ver. E mesmo assim, o gráfico do Resident Evil 4 era mais bonito. Nossa, era muito <risos> <risos>
3: Então, Thiago, se você for ver, ele meio que evolui essa ideia de mídia física no, no console, tipo, Next Gen, e acaba não agregando essa anterior nele, porque custo, né, basicamente. Aí se você for ver que nem o, o Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, mano, são todos CDs, cara. E, mano, o, o leitor de Blu-ray, que tem nesses consoles né, de última geração, eles lê CD, eles lê DVD. Então, é, é meio preguiçoso esse negócio da Sony ela, ela não colocar o, a retrocompatibilidade, velho. Agora, porque no caso da, da Nintendo, mano, é, os, a, não tem compatibilidade física do, de um jogo com... de um CD, de um dispositivo com outro. Então uhum. é meio que aceitável entre aspas.
1: É, eu entendi. Não aceita, né? Um é cartucho, o outro é CD é, e tal. Então, mas, ó, ele não seguiu essa evolução. Mas tem um porém, sabe? Esse negócio de retrocompatibilidade, ele funciona assim. Tem a parada da, da, da licença do jogo. Então, por exemplo, quando você lança o seu jogo pro seu console e tal, você tá pagando direitos pra você usar. Tipo, ó, eu, eu, esse jogo da Capcom, ele roda no GameCube. Mano, é, tudo é, é contrato. Só que assim, se você é. quer pôr... Ah, você quer pôr meu jogo no seu PS4... Tem que pagar também. Então, tipo, acho que eu. Tanto que, por isso que os jogos do Xbox.
0: É como se a Sony tivesse que pagar de novo.
1: Exato, ó, tem que pagar, porque ele tá usando toda a de biblioteca
0: novo. Do, do Isso, ela é como se ela fosse pagar, como se fosse lançar o um jogo pela primeira vez no, no PlayStation 4. É, agora, eu não sei aí. se
1: chega a ser assim, mas vai, vai sair algum. Vai ter custo, entendeu? Por isso que os jogos do Xbox no Xbox One não tem a tal da retro? Por que você que acha que vai pingando o jogo todo mês? É tipo assim, ó, oh, entrou quatro jogos na retrocompatibilidade, agora entrou mais tantos. Porque eles vão negociando, sabe? É tipo isso. Ah, mais ou menos, Thiago. Eu acho que a... Eu acho não. A, a, a Microsoft, ela faz
3: um trabalho em cima do jogo pra poder rodar nele. Porque ele roda emulado. Ele não roda tipo nativo. Você põe o CD lá, ele, ele já instalou e jogou. Não, eu sei, mas... um existe, jogo Mas digital. existe a licença, sabe? Existe isso. Sim, existe. Só que a... É preguiçoso deles eu acho, cara. Que, é, mano, eu não sei o que pode ser. O, o, o CD, a mídia física, ele é compatível, tá ligado? Eu Só entendi. Que o, o dispositivo não, não, não aceita. Vai, eu entendo, assim.
1: Flávio, mas é que, por exemplo, imagina assim: não é tão simples você pegar e falar assim, ó, oh, eu fiz um novo console que roda tudo que rodava antes, sabe? Tudo isso, isso envolve dinheiro, mano. Tudo, tudo, tudo. Se você já assinou um contrato na sua vida, você sabe que você vende até a alma para quem. Pro, pro, pra quem tá tipo, vendendo um serviço ali. Tudo, ah. mano, tudo. É tipo assim, o jogo vai passar, vai rodar na plataforma tal. Se você quer pôr em outra plataforma, você tem que pagar. Se você quer fazer uma cópia, não sei o quê, você paga. Se você quer isso, não sei o quê. Então tudo, tudo tem, tem exceções, tudo tem licença. A não ser, claro, que a Nintendo, quando ela fez ali no GameCube, eu tô, tô falando de orelha aqui, eu não sei, tá? Eu só tô... é uma hipótese. É, sei lá, tipo, ela já fez um contrato que, tipo assim, ó, o seu jogo, ele fica aqui, ele, eu posso usar nessa, nesse console e no próximo. Ah, a empresa aceitou? Beleza. Tanto que todos os jogos do GameCube funcionam no Wii. Todos os jogos do Wii funcionam no Wii U, sabe? É, funciona, você coloca contrato, a mídia né? ali funciona. Talvez não você sei, é um não sei como... Também. É, pode ser, não sei, eu não sou empresa, não sei como isso funciona. Quer dizer, provável é um contrato, porque tudo vai dinheiro. É provável, porque, é. tipo assim... é é, sei lá, é claro, né, você vai usar a, a propriedade intelectual, é, é tipo assim, imagina que eu, que eu vou lançar um videogame oficial, ó, eu vou fazer o meu videogame aqui, vai, ele vai rodar jogo de Playstation 4, Playstation 3, Xbox, eu não posso fazer isso, sabe, não é simples assim, mas assim, uma vez um amigo meu, ele comentou isso, assim, de que tipo, claro que existe um gasto, existe um gasto ali para você fazer essa coisa funcionar no, no anterior, sabe, não é só tipo, ah, ler o CD funciona. Não sei, talvez tenha que fazer alguma adaptação para que reconheça os controles. Reconhe... Alguma coisa vai ter que mexer, não é, é só... É, adaptar, adaptar,
3: tem que adaptar.
1: Adaptar. Então existe custo, certo? Existe um custo. Será que todo mundo quer retrocompatibilidade? Sabe, quantas pessoas de fato compram um console novo pensando em jogar os jogos antigos? Não vou dizer que não tem, tá? Eu sou um desse, eu gosto. Eu quero um PS5 e eu quero continuar jogando os meus jogos. Eu posso até vender o PS4 mas muita gente tá cagando pro console antigo, o Anderson é um desses uhum. ele vende sem dó mesmo, ele vende o console e já tá comprando o um novo eu não, eu já, não, eu guardo o meu, guardo o jogo, guardo o console porque eu quero um dia, eu quero nem que seja só pra abrir o jogo ali, matar a saudade jogar 10 minutinhos, mas
2: eu tenho o um jogo eu também, eu tenho Xbox, eu sei que eu nunca vou jogar ele <risos> mas eu não consigo me... mas saber. você não vende,
1: né, só que o um dia que você vender você vai falar assim, puta que vontade de jogar um Xbox hein? sim, sim, você vai ver, é <risos> É só pra não ter essa vontade, né? Daí a gente Não, não mas que assim, deixa eu te
3: fazer uma pergunta, Arnson. Se, se no Play 4 eu rodasse jogos de Play 3, você, já, você na hora. Vai, eles falam lá, ó. Vai rodar os jogos Play 3 e Play 4. Você venderia os seus jogos de Play 3?
2: Sim. Venderia, cara? Eu venderia mas, o Console, cara, mano. É cara,
0: console. eu vou te explicar, ó. Não ah. é a, a possibilidade. É que é, eu quero jogar coisa nova. Não, eu não tenho nostalgia. Eu não vou, tipo assim, é. nossa, aquele jogo que eu tanto. joguei eu vou jogar de novo, eu... Ah, Você não é... quer jogar, era... Né? era bonzinho, era bonzinho. Quer jogar? Por exemplo, eu vou no Thiago, às vezes ele me oferece, quer jogar? Tá, um jogo? Então, eu até jogo, tá lá. Mas eu, eu, pra mim, eu não jogaria, entendeu? Sim. Então eu não vou é, atrás. Então... É, pessoal, e... né? Muito louco. Eu tipo assim, ó. O Play 5. Assim.
3: É, eu também, velho. Podia ser
1: assim. Podia ser assim.
0: Se Play 5 rodar jogos de Play 4, bom, ótimo pra quem vai comprar, mas eu não vou é, guardar meus jogos de Play 4 e
1: mas, por exemplo, mas eu, eu vejo assim, você vai jogar os jogos que você não jogou no PS4, né? Tipo assim, pô, eu não consegui jogar o Sekiro, mas quero jogar, eu posso jogar no PS5. Aí sim, você jogaria, independente de ser Play 4 ou Play 5, ou meio que, não, é plataforma passada, eu não tenho não tenho interesse. É, é isso ou não? É só, você só tem essa coisa de, tipo assim, eu não quero jogar o que eu já joguei. Já joguei isso, passou.
3: É, mas se você já não jogou um jogo que já, já lançou há, dois, há, sei lá, três, quatro anos atrás, só que você sempre teve vontade de jogar... Aí se compraria
0: ele. Cara, vocês é, é, estão colocando uma hipótese aí muito pontual, cara. Eu acho que não vai acontecer. Porque vai estar tá o PlayStation 5... Não, entendi. Vai, eu vou estar tá com o PlayStation 5. Aí eu vou poder ter a chance de jogar um jogo que eu não joguei do PlayStation 5 ou voltar tá pro o 4. Eu vou jogar o do 5.
3: Mesmo Sim. se ele custar 300 reais? Ele vai não, custar. Mas, <risos> ele vai custar, cara. Mas, não, aí você mas se um conseguir, custa 50 reais. É um jogo que eu sempre quis jogar. Aí você vai ver um lançamento a 350 pau.
0: Mas aí eu não vou estar tá jogando nada no PlayStation 5, cara?
3: Ah, com certeza. Só que então, é, não, estou dando É que não,
0: não, é um não, então assim, jogo eu assim que fizeram... talvez
1: você, ah, você era... jogar, mas não tenha jogado ainda, tá ligado?
0: Fizeram um exemplo muito pontual, assim, cara. É, não,
3: mas é também... justamente
1: isso. Não, é porque é, é só pra entender o seu ponto. É, tipo
3: assim. eu, eu, eu acho que eu vejo isso, eu vejo a retrocompatibilidade como uma coisa
1: pontual, não uma coisa
3: que
0: depende. Eu acho, eu acho legal ter a oportunidade, mas eu não ia atrás, entendeu? Se fosse, que nem você falou, ó, mega, mega promoção aqui, tal, aquele jogo eu ainda vou pensar, cara, porque assim eu prefiro, tipo assim, ó, 50 reais aqui, aí daqui mais 3 é, meses é, o jogo vai ficar barato e aí eu, eu vou com esses 50 reais eu vou comprar o outro jogo
1: muita gente pensa assim, sabe muita gente, tipo, por isso que eu falo é a tal da bolha, sabe, é, aí volta aquilo de que a gente falou de novo, parece que tá todo mundo jogando, mas não é é a bolha, sabe Uhum. Eu lembro que uma é, vez... eu essa, é, boi, essa, essa sensação que, mano, assim todo mundo tá jogando. Nossa, eu lembro que eu comentei assim é. eu tava eu comentei com o um cara assim, eu falei, caramba, mano, anunciaram um trailer novo do Mortal Kombat 11, né? Eu tava, tipo, muito no hype pra ver, porque eu tava muito empolgado. Aí, não, eu falei, do Mortal Kombat novo, né? Aí o cara, qual Mortal Kombat? Eu falei, o, o novo, né? Você tá sabendo? Ele é ah, o qual? O, o 9? E, tipo, caramba, o cara não tinha noção, assim. <risos> Aí eu percebi que eu falei, mano... As o, pessoas Thiago
0: deu, deu um, cagando. o Thiago deu, deu um morro nele e apareceu X-Ray assim
1: mas sabe quando você vê que tipo assim, você percebe que é a bolha mesmo, sabe, tipo, mano a pessoa, entre aspas, normal a pessoa que gosta de videogame aí é uma pessoa que consome, que joga ela não tá hypadona igual a gente, sabe aí eu percebi que eu falei, opa, calma não é bem assim, sabe não, é, não, não, está, não tá todo mundo jogando não tá todo mundo falando sobre isso Parece que o Final Fantasy, meu Deus, é o jogo do, da, é, do momento, assim. Daqui a pouco passou, sabe? Porque esse jogo vai acabar, ele não, ele não é um jogo infinito, assim,
2: sabe? Ele, ele vai acabar, sabe? Daqui a pouco param de falar sobre ele. aí é, e tem que tomar cuidado com o hype, que ele, eu acho que o hype estraga as coisas. Você espera muito do, do jogo. Estraga,
1: e... estraga. Você cria, você cria muita expectativa, né? E a gente Sim. sabe que expectativa, gente, é muito difícil de suprir. É muito difícil de suprir. Aham. Uhum quando é suprida, é incrível, né? Quando você tá na expectativa e o jogo supre a expectativa, é muito da hora. Você fala, meu Deus, me, me surpreendeu ainda. Isso uhum. é
0: melhor do que quando o jogo te pega de surpresa, tipo assim, ah, deve ser mó lixão. Aí você pega, nossa,
1: mano, que Eita, jogo é? É. Sim, sim, é legal. Mas eu acho que, tipo, é muito difícil, né, de o um jogo te superar, porque, mano, nossa, na nossa cabeça a gente cria que, tipo, ah, não sei o que a gente faz na nossa cabeça, né? A gente cria que vai ser mais divertido do que é, e o jogo, ele é só o que ele é mesmo, né?
3: Aconteceu isso comigo com o Hatchet Clank. E quando eu saio junto com o Bloodborne na Plus, né? Eu só sabia que o jogo era divertido. O camarada que um dia eu fui trocar a Queen lá do jogo, tá? Eu falei, ah, eu me diverti bastante no Hatch and Clank e tal. Eu falei, pô, sério, mano? Um jogo de, de desenho, né? Criança. Nossa, eu adoro é. esse jogo. <risos> Sim. Nossa, eu, você também, eu adoro. Mano. Muito bom. Você já viu que eu negócio, né? É muito bom. Aí, eu joguei, cara. Que jogo legal.
1: Nossa, é demais.
3: Aí, inclusive. Até eu também. Me, me diverti muito Sim. com o meu Inclusive,
1: abraço pro Márcio. É o maior fã de Ratchet Clank que eu conheço. Márcio Fernando. Ele tem todos da coleção. Todos, assim. Caraca, tipo, Olha. É, pro... E ele, foi tipo, eu que apresentei o Ratchet Clank pra ele. Assim, ele não conhecia. Aí eu lembro que foi a cartada final, assim, ele gostava de filme da Pixar. Eu, e aí no, no Ratchet Clank do PS3 estava escrito assim. É, é como se um jogo da. Um filme da Pixar virasse um jogo. Assim, era, era tipo isso, né? O, a frase de efeito atrás, assim. E eu falei pra ele assim, é, no do PS3. Aí eu falei pra ele, ó, oh, joga isso aqui, é tipo um jogo da Pixar. É tipo, pronto, foi a cartada final, assim, foi o um golpe baixo. E ele curtia. <risos> Falou <risos> que ele adora. Ó, oh, pra você ter uma ideia. Quando saiu o filme do Ratchet, você sabe que tem o filme ou não? Não, sabia, não. Tem o filme, o filme desse jogo, inclusive, do, do PS4. O que é mesma, é fala, muito né? louco. É. E ele, ele complementa o jogo, mano É muito legal, é muito divertido Foi Nossa. eu, aí eu vou oh, Vamos assistir esse filme no cinema? Foi eu, o Márcio e mais um amigo nosso Foi três, os três, não tinha ninguém no cinema Só os três mamães já assistindo o desenho Só nós três, mano <risos> Tipo, sério, ninguém você vê como o marketing, esse marketing foi muito cagado Porque o filme ele é muito divertido, sabe Ele é muito engraçado Nossa, tem umas cenas, tem uns easter eggs com coisa de Playstation Assim da é muito hora, da hora, velho. mano, muito da hora tem uma parte que o personagem vai fazer um boot no, no computador, assim, aí ele reinicia aí quando reinicia, faz aquele som do Playstation sabe, tum no. e aí, tipo, rapidinho ele corta assim, maluco, arrepia assim, só que quem não conhece, passa, sabe é um, é um easter egg, assim, mas é muito legal o som e do da Playstation hora.
2: mesmo uhum.
1: procura o filme, tem o, de, tem o desenho e ele meio que complementa o jogo
2: eles falam que é o jogo baseado no filme que é baseado no jogo, eles falam essa brincadeira
1: isso, é verdade é, verdade. Tanto que... Só que, mano, uma pena. Esse jogo, tipo, ninguém jogou, sabe? O pessoal não bota fé nesse jogo. E é um puta jogo legal. Eu também não botava, não, cara. Se eu desse na plan,
3: acho que até hoje eu não teria jogado, cara. Sinceramente.
1: Então, é que eu jogo... Tipo assim, eu, eu jogo desde o PlayStation 3, né? Eu não... Eu, ele lançou... Esse jogo, ele surgiu no PS2, a série. Mas eu fui conhecer no PS3. Foi um dos meus primeiros jogos. E eu me apaixonei, assim. É muito da hora. Então, é isso que eu falo. O, o hype, ele tem jogo que não funciona, sabe? Você se surpreende, você joga a coisa depois, né? Sem esse... essa esse... Tá vendo? É o é que eu quero dizer que é um pouco injusto, né? Tipo, esse jogo ele merecia mais atenção. Eu não tô dizendo que ele é um jogo meu Deus, maravilhoso, incrível, nota 10. Mas ele é um bom jogo, sabe? Ele é divertido. E tem, tem pessoas que iam curtir esse jogo, mas é, a informação não chega pra pessoa certa, sabe? Esse jogo ele não é pro cara que curte o Bloodborne, que curte Dark Souls... Que curte o GTA, não é pra essa pessoa. É pra pessoa que curte um jogo mais casual, aventura, pra um cara que tem filho. É perfeito pra isso, sabe? Ele é esse jogo leve, né? Ele é um jogo plataforma ali. Só que a informação não chega, fica parecendo que ele é um jogo menor, ele é um jogo que não vale, né? É. Tanto que, pra você, tipo assim, ah, nossa, deram esse jogo na Plus aqui, deve ser uma bosta, sabe? Porque as pessoas associam a isso. E aí você jogou e te surpreendeu, sabe? Então, tipo, o hype tem essa coisa de. como é que eu. Tanto hype, né?
0: O marketing, né, o marketing...
1: quando é pra... não, não é justo, é... não é equilibrado, não é justo, sabe? Por isso que eu, eu sou muito a favor, assim, mano, se você se interessou, vai lá e joga por conta, sabe? Tira a sua conclusão. Joga o
0: jogo, joga. É igual eu faço. Consigo. Ah, eu quero jogar esse, vai lá e joga.
2: É, tudo é experiência,
1: né? Exato, você vai... Claro, com o tempo, você vai conhecendo mais o seu gosto. E aí, só de bater o olho no trailer, no vídeo, você vai falar, puta, eu não gosto de jogar assim, sabe? Às vezes acontece, você comprar, você gosta
0: tenta olhar uma gameplay assim, mas tipo assim, é difícil a gente errar assim, né?
1: Exato. É, agora pra gente finalizar, por que que eu falo que é tipo, cara, você não precisa jogar o jogo no lançamento, o jogo ele não vai ficar pior ou vai deixar de ter o o valor dele, né? Aí a gente entra no ponto dos jogos clássicos. Por que todo mundo fala, não, você tem que jogar o Metal Gear do Playstation 1, você tem que jogar o Castlevania, o Symphony of the Night. São jogos de 20 anos mais assim, né? Jogos antigos, e são referência até hoje. Ninguém fala assim, não, não joga não, porque esse jogo é velho. Não joga esse jogo. Não, sabe? E, tipo, são jogos antigos, que hoje, se você for comprar até da, da forma legal ali, você paga baratinho, dependendo do jogo, sabe? Você compra numa loja digital ali. Você consegue jogar. Então, tipo, tira um pouco da cabeça essa coisa de que, tipo, caramba, se eu não jogar no momento esse jogo, ele vai perder o valor dele, ou ele vai ser menos, menos bom, né? Vou falar de um jeito. É. Ele vai ser pior ali. Mas não, sabe? Tanto que Aí a gente cita jogos que, tipo, foram ignorados na época e hoje são os cult, né? Os jogos que são cultuados. Aí as pessoas piram, as pessoas foram descobrir depois, né? Um isso que o, que o Fábio falou do Ratchet Clank. Ele descobriu depois. Podia nem ter descoberto, sabe? Podia ter passado, exatamente. você ainda nem ia saber. E imagina quantos jogos a gente nunca jogou e nunca vai jogar. Nunca chegou a informação pra gente.
2: É o famoso jogador Iena. Que sou eu. Eu espero todo mundo jogar, aí depois eu vou lá ver o que, que é aquilo... Pega um pedaço, degusto. Pega
0: carcaça. Ah, entendi. Só carcaça.
2: Caramba. Ah, depois, já acabou o hype, eu vou lá, jogo. Pensa no jogo como um vinho. Às vezes ele vai ficando melhor, quanto mais velho. Sem bug, sem nada. Aquele tema que a gente já falou aqui agora há pouco.
1: Nossa, eu sou, eu sou muito assim, velho. Nossa. Como eu falo, são poucos os que eu jogo no lançamento, assim. Tipo, às vezes eu quero muito jogar, eu tô muito na vontade. Mas, tipo, mano, eu tô... Eu, igual eu falei, eu tô, eu tô jogando Sekiro. Hoje eu tava jogando Sekiro. lançou faz um ano. Eu nem terminei o jogo ainda, sabe? Se eu tivesse comprado o jogo esse mês, eu ia ter economizado aí pelo menos uns 100 reais. Pontos negativos de você comprar, se empolgar com não comprar no lançamento, porque não, não acho que é um problema, né? Se você vai jogar, é legal. Mas se você cai no hype de você ter que jogar tudo, né? Tem que jogar tudo no lançamento, você acumula muito jogo. e Você não joga e você perde dinheiro. Porque às vezes a pessoa realmente compra o jogo no lançamento, ela vai jogar aquele jogo. Só que ela vai lá compra 2, 3. E aí ela tá jogando lá o, sei lá, o Persona. Que quantas horas, Anderson, pra jogar um Persona? Pra jogar de verdade, assim, pra degustar o jogo. Nossa, pra...
0: pra jogar de verdade?
1: É, pra jogar da hora, assim, a pessoa que gosta desse tipo de jogo. Quantas horas? 200, 300. 200, 300 horas, né? Se você é um jogador casual, né, que tipo assim, vamos lá, você joga menos, você vai jogar pelo menos umas 80 horas desse jogo. O
0: tutorial é 10,
1: bicho. Caramba. Então eu nem passei o tutorial ainda. Se você, a não ser que você esteja na quarentena, né? Ou demitido, sei lá. Você não vai jogar 80 horas, 200 horas em um mês. Você vai demorar um pouco mais do que, sabe? Você vai, tipo, fragmentando ali. Um dia você joga duas, três horas. Né? Se você dividir isso no mês, mano, você joga ainda duas, três horas por dia. É bastante coisa. Pra você ir comprar o próximo jogo daqui dois, três meses. E aí, às vezes, a pessoa compra porque ela tá no hype não precisa comprar. E ela vai jogar depois. E se ela comprasse depois, ela ia pagar menos, ela ia economizar. Tem jogo que eu comprei, mano. Tipo, eu nem comprei no lançamento, assim, comprei meses depois e eu nunca terminei, porque eu acumulei jogo, assim, tipo, é um erro que eu, que eu cometo e muito, assim. Então, ultimamente, eu tenho assim, tipo, eu, eu penso assim, eu compro o jogo que eu realmente vou jogar. Então eu tento jogar o jogo, faço o possível. Né? O Resident Evil é um exemplo. Joguei, comprei ele no lançamento, tava um preço bom. 250 eu não ia pagar nunca. Eu peguei no PC e paguei, tipo, 110, sabe? Então, tipo, valeu, sabe? No PC valeu, joguei, já terminei, já tô quase terminando de novo, então gostei bastante. Mas assim, tipo, já joguei, sabe? Eu podia, tipo, já aconteceu muito de eu comprar o jogo e abandonar. E, tipo, só perdi dinheiro. E pra empresa, eles não tão nem aí se você vai terminar o jogo ou não, gente. Eles querem que você compre. Dane-se. Você comprou? Já comprou, meu querido? Beleza, obrigado. Você não precisa jogar. Você só compra. É o que a gente precisa. Você não precisa jogar o jogo.
2: É igual esse, Você compra jogo de bacia, assim, baciado. Nossa,
1: é sim, eu vou... Lá. É, exato. Nossa, é muito jogo. Você vai colocando... Por 5 reais.
2: De 5 em 5, né? Uhum. Você
1: acumula. Isso é no digital você também acumula muito, muita coisa.
2: Isso é enorme. Uhum. A gente não
3: joga nada. Ah, tem outra máxima também, Thiago. Questão de valor. Às vezes você paga lá 200 reais um jogo. Só que aí, meu, você vai jogar, vai é, 100 horas, 200 horas do jogo. Aí você, meu, se você dividir o valor que você pagou pelas horas, Mano, é merreca, velho. Você entende? Sim, sim. Tem essa máxima também que você pode fazer. Sim, sim. Fala, mano, o um jogo é caro, mas, mano, se você jogar... Ó, né, se for um jogo É, curto, se você
1: dilui por horas, né? É, tipo se assim, você diluir
3: é... por horas, mano, é merreca, velho.
0: É, o tanto de horas que eu tenho com Persona, com Bloodborne, com Monster Hunter, com... Vou ver aí, mano, foi Gente, bem pago, É bem pago,
1: pago né? Exato. É que, é. assim, eu, eu, não, eu não vejo o, o tamanho do jogo como mérito, sabe? Porque tipo não, você não é pode não não não, é, eu é, sei, tipo mas assim, é, é você usou, é quanto, você desfrutou do jogo você, isso.
0: Quanto você se divertiu uhum, com o jogo? Sim sim sim.
1: É, é você pagando você... o mesmo valor, né?
0: Isso é igual para você um jogo de luta aí que você jogou bem, se divertiu bastante aí com ele aí, por exemplo. Vou dar um exemplo. Lembrar
1: que Smash Bros. Então?
0: 300,
1: 300 horas dessa
0: mesa. Não cara, acho que a gente tinha umas mil horas porque lá, a gente velho, jogava, a gente jogava todo dia,
1: cara, todo dia a gente jogava. Nossa, a gente jogava muito esse bagulho. Nossa, e a gente joga Smash Bros desde de, do GameCube, né? Foi, Não, mano. Era, era o Smash Bros e o Mario Kart. Aquele Mini nossa, lá. Acho aquele que ali que... foi. Nossa, a, a hora paga ali deve estar tá custando um centavo cada hora. Que a gente joga. <risos> e, meu Deus, a gente jogou tanto, mas tanto, velho.
0: A Nintendo deu, deu um trocado depois pra. Pro...
1: É, eles que me pagaram, cara, cara. deram o troco, né? <risos> e, meu Deus do céu.
0: Jogando, hein? A gente pode falar aqui do, dos jogos cults do Demon Souls, né? Que agora que saiu. Bloodborne, o pessoal foi ver atrás do primeiro, mas na época o Demon Souls ninguém queria jogar. O último, a From Software lançou o último lá, que é o Sekiro. O pessoal ficou fã e foi ver o que, que ela já, já lançou, né? Foi atrás do histórico. E acaba descobrindo os jogos dela antigos, né? Que na época ninguém queria jogar, como o Demon's Souls.
1: Sim. Que apesar dos problemas, é um jogo muito bom, né? E ele é muito diferente, ainda mais pra época, né?
0: Muito bom, eu acho que ele é até mais difícil que o, os outros Dark Souls e... O Bloodborne é outra proposta, mas eu acho que ele é muito mais difícil que, o, que os Dark, cara. Não.
1: Algum conselho que vocês deixam aí pro pessoal? E aí, compra no lançamento, não compra. Esperem, amiguinhos. Com, compra
0: tudo, compra tudo no lançamento, amiguinho. Compra tudo.
3: <risos> Porque eu mereço!
2: <risos> Jogador e
0: E não joguem Indies. Oh,
2: malcriação. malcriação.
3: <risos> Esperem
0: ou peguem nos amiguinhos. É,
3: só, pe... <risos> só joga...
0: Só joga indie se tinha de graça.
1: Não fala isso, não. Você fala a boca <risos> aí. Eu vou dar na tua cara, hein? Você me respeita. Ele fala assim, um jogo... mas ele tem um bom coração.
0: É, eu tô zoando. <risos> eu, jo eu joguei alguns indies aí.
1: No lixo, né?
2: <risos> 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 às, às vezes eu jogo um jogo grande, aí eu pego um bug, eu, nossa, mano, os caras nem trabalham direito, não sei o quê, aí eu pego o com bug. O, pô, o jogo tá mó bom, mano, eu tenho certeza que eles trabalharam com a alma deles pra corrigir, mas não, não deu, mano, não deu, mas é maravilhoso o jogo. Mas, é. A
1: gente releva, né? Não, mas isso, isso faz é. parte, né, faz parte do indie, você releva algumas coisas, você fala, pô, duas pessoas fizeram, né, diferente de um é. jogo com milhões aí, né, tem coisa que é meio quase imperdoável em alguns jogos.
2: É, quando eu saí o remaster do Final Fantasy 12 foi em 2018, né, nossa, eu tava desempregado, se pá. Eu queria muito jogar, eu tava, mano, toando o frio, eu queria muito. E aí, mas aí, aos poucos, eu fui esquecendo. E ano passado, eu comprei. Foi o ano que eu mais joguei, de 2019. Tinha lá na, na retrospectiva do Playstation. Uhum. E você eu jogou joguei. ele? Joguei. Acho que foram 102 horas, ou cento e poucas horas. Não. Não,
0: e, e olha só, cara, eu comprei esse jogo aí bem depois que anunciaram, e tá aqui parado. Eu joguei. Mano, eu, 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 eu joguei.
1: também, eu nunca joguei, velho. Eu comprei, Não, mas comprei eu barato joguei. também. Você eu jogou? Joguei, eu... Eu nunca na promoção, joguei Acho que eu joguei umas 50
0: horas Meu
2: Last Guardian tá lacrado aqui Eu peguei na mesma promoção do, do Anderson Acho que foi o Flávio que comprou Por 30 conto, mídia física foi. Mano, eu,
1: eu, eu tenho uma vergonha pra contar Eu ganhei de aniversário do meu irmão o Last Guardian eu Nunca terminei, <risos> mano Eu joguei só um pouquinho, assim, tipo Eu tentei duas vezes, assim, <risos> aí eu Putz, tá cansado, Davi, me perdoa
2: <risos> Devolve o jogo pra ele, assim, por debaixo da porta só. Não, é
1: meu, poxa. <risos>
0: devolve o jogo. Não é devolve não, ele me deu. Dado, adversa... Dado adversário dele, o jogo.
1: Nosso conselho aí é que não se afobe, né? Como disse, parafraseando o Will aí, não se afobe, né? Ah, é. Quer muito jogar um jogo? Você sabe que você vai jogar? Compra, beleza. Compra no lançamento. Ninguém tá te julgando. Sim. Compra, Guarda, joga mesmo. Guardar, divirta Começa a
0: assim. guardar de dinheiro um ano Isso. antes. Isso. Mas tipo assim...
1: <risos> é. Tipo assim, você quer muito jogar a parada, mas compre por você, sabe, quer jogar joga, sabe, você quer jogar você tá
2: afim é, de jogar, vai te fazer bem
1: desfruta o jogo, é e não, não, não vai no, pelo, pelo que a mídia diz, assim, né, claro, a gente videogame é um produto, gente, a gente sabe disso né? videogame é produto os caras querem vender mas é um produto muito legal <risos> mas assim, vai com calma, né compra o que você quer muito jogar Joga aquilo tudo que tá parado, né? Não precisa comprar tudo no lançamento, o jogo é muito caro, escolhe melhor. Se comprou no lançamento, desfruta, sabe? Faz valer a grana que você investiu. É, e
3: se tiver em dúvida, espera, né? Espera lançar. Espera, dois, 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 analisa. Dois, dois, Ou
1: espera, dois, dois. espera, espera a tal da... Exato, espera uma, duas semanas, quando a poeira baixar de verdade, você vai ver que, tipo, não é bem todo mundo que tá jogando, É só aquela, aquela bolha, né? O pessoal faz o barulho e você vai ver que essas pessoas já estão em outra, eles já estão jogando outra coisa porque é o que precisa vender e às vezes, tipo, eles nem curtiram tanto esse jogo e você, às vezes, vai jogar esse jogo por, sei lá, 3, 4 meses e você vai curtir esse tempo todo e pra você valeu muito mais e eu acho que é isso, né, a gente joga videogame porque a gente gosta, pra se divertir né? você vai ver que, que vale a pena às vezes esperar um pouco, né, jogar espera baixar a poeira, tira suas próprias conclusões e viva feliz Chegou a segunda edição do Double Quest, né? Pra quem ouviu a primeira edição, a gente explicou as regras, a gente escolheu os jogos e agora a gente vai trazer o resultado do primeiro Double Quest. Bom, eu vou explicar a regra do Double Quest mais uma vez, né? Em toda edição a gente explica, dá uma repassada assim, para às vezes se a pessoa não ouviu, entender o contexto. É, a gente se divide em duplas e a gente vai escolher um jogo no final. Cada pessoa escolhe três jogos... Cada um elimina dois jogos, então sobram quatro jogos. Desses quatro jogos, a, as duplas escolhem um dos jogos para jogar e os outros dois jogos são descartados. No próxima edição do Double Quest, cada dupla traz as, um review ou as percepções daquele jogo que jogou. No caso, nessa edição, a gente vai trazer o nosso review do jogo que a gente escolheu na edição anterior. Então, se você não sabe do que a gente está falando, houve a primeira edição, a edição 1 um do, do Beat Please... A gente teve Double Quest lá, na 2 a gente não teve, e agora a gente está voltando com ele, com o resultado. Na próxima edição, né, no caso hoje, entram quatro novos jogos, já que a gente eliminou quatro jogos. Dois jogos foram jogados, dois jogos foram eliminados. Então entram quatro novos jogos. Só que aí entra uma regra nova que a gente não tinha implementado na primeira e a, e a gente decidiu agora. Se todo mundo quiser jogar um mesmo jogo, é possível, mas a gente elimina a lista inteira. Todos os 12 jogos são eliminados. E a gente não pode usar esse recurso de novo por duas edições. Na próxima edição a gente obrigatoriamente vai ter que dividir em duplas. E na edição anterior, a dupla, as duplas formadas eram o Flávio e o Anderson, que eles ficaram encarregados de jogar o Alex Kid em Miracle World do Master System. E eu e o Will é, ficamos de jogar o Pokémon Fire Red e Leaf Green. Vamos começar aí com o Flávio e com o Anderson. Como é que foi? Vocês jogaram o Alex Kid? Foi legal? Foi difícil? E aí? Vai, começando pelo Flávio.
3: Olha, meu, eu, eu joguei, era bem novinho esse jogo, né? E, cara, foi uma coisa sensacional, da forma como se eu estivesse né, jogando de novo, assim, pela primeira vez ele, e lembrando assim, da, da musiquinha, é, das mortes ali, sempre, como é que fala? Punitivas, né? Que você Nossa, muito. morre, aí é uma vidinha a menos. Eu, eu gostei bastante do jogo, cara. Ele... Uma coisa que eu, que eu li uma, um tempo atrás é que as crianças de hoje de Fortnite não conseguiriam zerar o contra, né? E eu diria isso também. Eu acho que crianças de hoje, é, jogadoras de Fortnite, não zerariam Alex Kidd, cara. Que é um jogo bem punitivo, cara.
1: É, nem a gente zeraria Alex Kidd, né? Porque, tipo, é difícil pra caramba. Verdade, cara. Eu, eu, não, eu, eu, eu tenho essa dificuldade
0: também, não zeraria.
1: Também não zeraria, não, viu? Nós jogadores eu... de Dark Souls aqui também não, não zeraria, não. não. É... Mas é, foi aí, uma, foi uma boa experiência, então. Você curtiu relembrar, você acha que, tipo, foi da hora, assim. Curtiu, eu a gostei a pra caralho. A, a cara. música dele é muito legal, né, mano? Nossa, muito, é muito. Muito boa. Mas os controles é meio, meio embaçado, né? Fala aí.
3: É, é meio travado ele, né? É coisa da época, né? Meio, é meio... B... As limitações da época, né? Exatamente. E pra você ver, ele roda, tipo, um né, Trava, né? E olha, tipo, perfeito, cara. É um, um jogo simples, é, tem ali é, né, os poderzinhos que você pega, tem os fantasminha que você não sabe se é fantasma, não sabe se é poder que vem, sabe? tudo uma surpresa, assim, no meio, vai ganhando dinheirinho, comprando as coisas na loja lá. É, é sensacional, cara. Um jogão, cara.
1: É, e você, Anderson, o que, que você achou? Como é que foi jogar a parada?
0: Então, é, eu joguei na, na época, voltei a jogar agora por causa da Double Quest, Baixei no celular, cara, e já começou a dificuldade aí, porque <risos> o touch não é tão... Preciso. É, não é preciso, cara. É. Então, tipo assim, você tinha que pular e no ar você colocar na direção que você ia pular. Então, tipo assim, foi complicado, né? Mas depois que você pega o jeito, você consegue um pouco mais adiante, mas eu ainda tinha um, um reflexo do, do Mario. Eu queria matar uns bichos pulando neles, assim. Então eu morri muito.
1: Mano, é muito difícil. Nossa, sim.
0: Tem que acertar o soco, cara. Então.
1: Sempre pula,
0: é. <risos> e aí, o reflexo é pular no bicho. Eu tô andando e falei só o bicho ali, eu vou lá e pulo e morro. Aí, é, e, e morre perdeu, mesmo.
1: Quem não conhece esse jogo, você não não, não não mata pulando em cima, né? Você dá um soquinho.
0: Ele dá um soquinho e também você pega um item de fogo lá depois.
1: Era o que você esperava? Vocês lembram? Tipo sim, assim, sim. nossa. Ou te, tipo assim, nossa, é pior do que eu lembrava. Ou não, foi tipo aí mas era isso foi... mesmo. Foi, foi a mesma Revivei sensação. a mesma
0: memória, a mesma sensação e eu jogando agora, eu até descobri coisas que eu não tinha feito na época, cara Que legal. se você acertar um povo que tem lá na, na água, dá pra você descer pra onde ele, o buraco que ele tava lá e hum, tem outro caminho, legal. e eu não tinha feito isso na época, né, não, a gente não vai parar pra pensar, a gente vê um inimigo, a gente esquiva lá, agora foi lá, eu vou chumbar ele na porrada e aí
1: <risos> <risos> então valeu a pena a escolha foi boa. Foi, boa, foi boa tem algo mais pra falar do jogo?
0: então, realmente ele é difícil Pra, pro, Até
1: pra gente hoje né? Pra gente é. hoje,
0: cara, mesmo sabendo que viria Tava difícil Tem que ser bem é, Tem que ter um reflexo assim que A gente não tá acostumado, como eu falei eu, O meu reflexo era pular nos bichos, era pra acertar o soco Então, <risos> então Eu tava lutando com o meu reflexo Com o touch e, e tá, foi complicado
1: Sim, e você, Flávio?
0: Ah, valeu, cara
3: Eu também né, baixei no, no celular pra jogar tudo E eu, eu comei é, sincronizando o controle do play no, 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 no celular, então um pouco mais, mais simples, né um pouco mais fácil, eu diria, né? porque realmente no touch é uma coisa que, tipo, putz, é, o jogo exige precisão.
0: Você é, é guerreiro, é, né, cara? Pelo é, touch é guerreiro,
3: não, tem que ser, é muito guerreiro, porque, cara, se você não pular na hora certa, dá de cara com o inimigo ou cai, sei lá, no limbo ali, acabou, é uma vidinha a menos. Então é precisão, é cautela, né? Tempo. E, mano, matar um chefe com o Joaquim Pô é louco demais,
1: cara. <risos> tem tipo sempre uma sequência, a mesma ordem, não é? É, tem, tem um esqueminha, às tem vezes um esquema, você aperta pra né? baixo no um finalzinho. <risos> e as notas, né? Só que aí vocês podem dar a nota que vocês quiserem. Tipo assim, a nota hoje ou a nota considerando todo o tempo, né? Porque, tipo, é meio injusto você pegar ele e trazer ele pros dias de hoje e falar, não, comparado com o que a gente tem hoje, ele é essa nota você pode dar duas notas não, se você quiser justo, você tem, tem que avaliar como um todo, né, ele pra ela. como um né? todo, é, tipo, e aí, envelheceu bem, sabe tipo, tipo se o é, jogo é, um clássico, é ruim é. Né? ele era ruim antes também, sabe eu, eu entendo assim, é que tipo, eu acho que é injusto você falar, tipo, na mão, o controle é uma merda esse jogo não vale nada não, Pô, muita coisa é, de controle, os controles eles vão tipo assim, um jogo inova no controle aí o outro jogo pega aquilo, copia aí o outro jogo entende aquilo, copia quanto tempo demorou pros caras colocarem tipo, dois analógicos pra você controlar a mira e a câmera Uhum. E todo jogo tem isso hoje, sabe? Então, tipo, eu acho que, olhando o jogo pro que ele tinha, que, que nota vocês dariam, assim, sabe? Tipo, sincero, assim. Lembrando as nossas notas. Um bit, ele é ruim. Dois bit, ele é regular. 3 bit, ele é um bom jogo. Ele tá na média. 4 bit, ele é um ótimo jogo. E cinco é bit, please. Vai jogar. Ou seja, é um jogo obrigatório, indispensável. Que nota vocês dariam pra... Que notas vocês dão pra Alex Kidd? E explica o porquê, né? Bom, eu,
3: na minha visão, é 5-bit aí, sem pestanejar. Caramba, Flávio, que que é isso? É, é um beat, please, vai jogar. Não é fácil, é muito fácil,
1: é muito fácil. Ah, cara,
3: duas é, pernas, é, né? é que aí eu já Caramba. levo pro sentimental do jogo, né, cara? E pois é, o que sem ah, é motivo. Tá. A mim tem a memória afetiva, pô. Eu, ah. Foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha, na minha vida, pô. Então, uhum. é um Sim. jogo que eu tenho muita memória afetiva, então... Nem diria que ele envelheceu bem, pra mim é um clássico, é um jogo que quem não conhece, assim, que é né, um pouco mais, mais novo aí, que não pegou essa época, que, sei lá, procure mais desse jogo, que, que jogue ele, que é difícil, mas, meu, é muito da hora, cara.
1: Ele, ele era, antes do, da SEGA ter o, o Sonic, ele era o mascotinho da SEGA, né? Ele era. era. É,
3: ele vinha até na... na era na... a tentativa de, de ser mascote, ele vinha na caixa. É. É, ele vem na caixa do videogame até. É, ele vem na caixa. É verdade.
1: E aí depois veio o Sonic e chutou ele, né, tadinho. Aí chutou a bunda dele. É, aí ele faleceu. 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 Pô, oh, 5-bit, hein? Olha só, já começamos bem. 5 bits de qualidade, né, Will? <risos> é bom pra caralho. Você <risos> é 5. Ah, boa, cara. <risos> Eu vou pôr o blanco aí. Corta, o corta, corta, corta. <risos> e você, Anderson? E você?
0: Eu vou dar 4-bit. 4-bit é ótimo. Não, ele é ótimo, mas assim, né? mesmo na época, avaliando o histórico todo, ele é um bom jogo, mas na época já tinha umas coisas melhores já. E ele tem alguns, eu acho que, alguns problemas de design assim, cara, é que em outros jogos eles arrumaram, então... Mas ele é bom. Avaliando tudo assim, mas eu vou dar só 4 Mas bits. é muito bom, 4 bits acho, é ótimo. Mas joguem, não. Se, se der pra jogar, joguem.
1: Conheçam, né? Conheçam o jogo. <música> Agora eu e o Will vai começa
2: você Will que eu sou você é meio polêmico Pokémon Fire Red uh... Leaf Green polêmico. eu queria falar que minha memória me enganou mano foi bom mas não foi bom. É mesmo? É que na época eu joguei ele em emulador eu zerei ele três vezes.
3: <risos> Gosta pouco. Né?
2: O duas o Fire Red e uma o Leaf Green eu joguei o Leaf Green para ver qual era a diferença mas era exatamente a mesma coisa e ainda foi até o final. <risos> É, mas eu joguei numa época que meu console tava quebrado, acho que era o Play 2 que eu falei, lá no episódio piloto. O um jogo de luta? Sim, e eu não tinha internet, então eu ia lá na minha escola, baixar no, na sala de informática emulador e colocar no pendrive.
1: Caramba!
2: Então, nossa, eu joguei muito jogo assim, tem uns aí que eu nem lembro mais faz qual, qual eram. E na época eu também não tinha muita referência igual eu tenho hoje, e hoje, tipo, tem o Play 4, tem o PC, então... Tem muitos outros jogos e tudo mais. Aí você volta a jogar esse jogo e você vê que ele não era tudo aquilo. Ele foi maravilhoso, nostalgi nostalgicamente falando. Uhum. Mas aí, depois do segundo, eu fui até o segundo ginásio. Aí eu dei uma cansada. Falei, pô, acho que eu matei à vontade. Tá bom por aqui. <risos> e aí, e eu também eu sabotei minha própria experiência, né? Jogando no emulador. Você matou. Você lá... <risos> matou a ser... memória
1: também, né? Sim, o Google para pra acelerar
2: o tempo, então eu ficava é indo herégio. pra lá e pra cá, no pano Pokémon loucamente. Aí eu falei, pô, acho que vai ser isso o jogo todo, vou dar uma Exato, parada. foi isso
1: que eu senti, meu Deus. É. Nossa, mas e aí, o que, que tem de bom nesse jogo? Tem alguma coisa? O que, que você fala? Pô, mas isso ainda é legal. Putz, pior que, por
2: mais que seja a mesma coisa toda a batalha, eu gosto. Pera, você ainda curte. Eu gosto da, daquela sensação de, nossa, faltam dois níveis pra eu peguei a evolução máxima do, do meu Pokémon e tal, ou quero tal tipo de Pokémon, vou ficar aqui andando que nem beça no mapa pra lá e pra cá até pegar ele, eu acho legal essa sensação. Entendi,
1: a parte colecionável de pegar a quantidade. Sim, de... colecionável
2: sim, eu sou louco por colecionável coletava em jogo tá sempre platinado esses jogos cara,
1: você viu que não, é, não foi tão bom assim, mas ainda assim você curtiu
2: sim, ainda tá bonitinho, achei bonito ainda então, rapaz,
1: eu não tenho memória afetiva com Pokémon, assim, é, eu fui de coração aberto, assim, e quando eu falo que eu jogo, eu jogo, velho, e, tipo, eu joguei no, no, joguei no PSP, no emulador, mas, assim, ele é meio que um pra um mesmo, assim, ele dá até pra dar uma aceleradinha ali, mas você nem sente a diferença. Comecei jogando, sabia que, eu sempre joguei Pokémon, as poucas vezes que eu joguei, eu jogava sempre o comecinho, assim, eu jogava um pouquinho, tá, eu largava, eu falava, puta, não, não, não me pega, sabe, o jogo não me pega. E ter que gravar pro quadro foi, tipo, foi legal pra eu conhecer e perceber que eu nunca mais jogo Pokémon na minha vida. Bomba! Pelo menos não esses antigos, vai. Vamos lá, eu tô, eu tô zoando só pra, pra ser sensacionalista. Ah, tá. né? Mas assim, não sei se tu, todos são assim, eu ainda pretendo jogar outros pra, tipo assim, eu só quero confirmar. É tudo igual mesmo? Se todos seguem a mesma? Eu sei que a fórmula vai ser a mesma, mas muita coisa me incomodou nesse jogo, sabe? E tipo, velho, eu não tenho problema com jogo antigo, com gráfico, com controle simplesinho, não, não é isso. Mas assim, eu não me diverti. E vamos lá, eu joguei mais que o Will ainda. Eu, joguei, eu cheguei no ah, terceiro é ginásio, eu joguei no, no, no reloginho lá do, do jogo, mostra 10 horas de jogo, cheguei quase, quase 11 horas de jogo. Mano, eu tava odiando a experiência, assim. eu tava falando, caramba, velho, tá muito chato esse negócio. É que aí que tá. Eu não tenho o saudosismo e a parada da, do colecionável não me pega. Então, talvez... Aí, beleza. A gente vai tirando as coisas, né? É um RPG. Ele é um RPG super simples. Eu vejo ele como um RPG de entrada, tipo, pra criança. assim. Ele é realmente... Ele faz o papel, sabe? É muito difícil você entregar um Final Fantasy pra uma criança e ela realmente entender a mecânica. Ela pode jogar, terminar. Mas é um jogo mais complexo, né? Ele vai ter mais coisa pra elaborar e tudo mais. Esse jogo não. Ele tem a coisa dos elementos ali, a estratégia. Mas a, a batalha é sempre aquele 1x1, né? Um contra um. A história é sempre muito simples, né? Você anda aqui, ó, pega isso aqui, leva pro outro. Ah, abriu, você ganhou a habilidade de cortar. Você vai e corta o matinho. Ele é muito simplesinho, assim. De novo, simples não é um problema. Oh, beleza, sabe? Eu, eu achei, a história eu achei muito qualquer coisa, assim. Tipo, não tava me importando. E as batalhas, no início, assim, as primeiras 5 horas, velho, foram tediosas. Demorava muito pra upar o level, aumentar level no personagem, você não conseguia avançar. Se você chegasse no ginásio, tomava um couro, tomava um pause, cara. Aí você era obrigado a ficar na batalha ali, fazendo batalha aleatória no matinho ali. E muito tempo pra aumentar level, sabe? Até o personagem ganhar o um level. E a batalha era muito chata, porque era você e o Pokémon oponente. E não tem muito o que fazer, principalmente no começo, você não tem muitos golpes. E acontecia, teve vezes que acontecia tipo... Ah, eu, eu, eu tava contra um oponente é, que ele era tinha uma, ele tinha uma força contra um elemento meu. Então, tipo assim, eu atacava ele, ele tomava pouco dano, ou ele não tomava o meu dano. Só que ele era fraco demais pra me matar com um golpe só. Tem a opção de fugir. Só que quando você tá jo jogando contra um, um outro mestre pokémon ali, você não pode fugir da batalha. Então aconteceu algumas vezes com aquele... Com o, é o, como que é o nome do, do meu rival lá? Tem o meu rival, o primo dele, né? O rival. E você não pode fugir da batalha. E aí teve uma hora, mano, que eu devo ter ficado tipo uns 15 minutos, assim. Tipo, ele, ele me travou num golpe lá, ele me paralisou. Eu não conseguia sair, eu não conseguia fugir. Ele não me matava rápido, eu não conseguia atacar ele. E aí ficava nisso a batalha. Tipo assim, eu apertava o botão, aí falava assim... Ah, o Pokémon está paralisado. Aí ele me atacava. Só que ele tirava muito pouquinho de mim. E aí, eu, era a minha vez. Aí eu apertava o botão só pra confirmar. Aí, o Pokémon está paralisado. Aí ele atacava. E era isso. E aí, tipo assim, eu não podia resetar o jogo, porque eu ia perder o progresso. Eu não podia, tipo, fugir da batalha. Tipo, mano, chato demais, assim. Chato demais. Quando foi chegando lá pras oito horas, assim, o jogo começou a ficar um pouquinho mais legal. Porque aí os Pokémon foram ficar, ficando um pouquinho mais fortes. Foi dando pra realmente lutar. Tipo assim, ah, vinha um Pokémon diferente, eu trocava. Pegava um elemento diferente pra batalhar e tal. Mas, assim, eu percebia que a, a fórmula era, era a mesma do início ao fim, sabe? Nem é tanto... O problema não é a fórmula em si. Mas, assim, é, com, com cinco horas eu já tinha visto tudo que esse jogo tinha pra me dar, assim. A não ser que ele realmente mude muita coisa do meio pra frente. Ele me surpreenda. Mas eu não vou jogar. E foi isso. Eu, eu não me diverti, sabe? Tipo, eu, falar que não no final ali nessas né, últimas, no finalzinho das horas ali eu comecei a... é, agora tá ficando legalzinho, mas o início velho, eu, eu achei muito chato assim, e de novo, eu não estou falando que o jogo é ruim, tá, não estou falando que é ruim o jogo tem o mérito dele, tem o público pra mim não funcionou achei super chato, falei, meu Deus isso aqui não é pra mim não sei se os outros jogos, os jogos clássicos, né, que tem o Rubi Safira, né também, que é da mesma geração do Pokémon do, do Game Boy, os mais antigos também, eu não chego nem perto mas talvez, né, eu queria ver se eu queria jogar um desses mais novos, né? Que já é em 3D, que tem uma animação mais bonita, mais bem trabalhado. Tem batalhas em duplo também, não é? Se eu não me engano.
2: Tem, tem. Uhum, então,
1: tem, já tem. cria uma estratégia diferente. Você tem dois personagens, sabe? Fiquei triste porque, pô, eu não jogo o jogo pra não gostar, né? A gente quer gostar. E, velho, eu joguei de novo, eu já não tava aguentando mais e eu joguei, eu forcei. Eu falei, não, vou jogar eu quero falar com, com propriedade, assim. Claro, propriedade. Joguei 10 horas. Os caras que eu vi isso, que gostam de Pokémon, vai rir da minha cara. Assim. Mas pra mim foi muito, assim. Tipo, eu falei, ah, entendi agora por que eu não jogava Pokémon. Não é pra mim, sabe? Não funcionou. Dou uma chance de novo um dia. No... Talvez eu jogue esse do Switch, que é 3D, bonitinho e tal. Vai ser igual, bicho. Mas se for isso... Então, mas é, talvez o visual ajude, sabe? A batalha, tem Não sei, sabe? Qual sua nota? Nossa, dois. Dois bits? Caralho. <risos> nota 2, assim. mano, eu não dou 1 um porque eu vejo valor assim, sabe? Tipo, é igual fala: se for pro Thiago mesmo, a nota é 0, sabe? Tipo, não pode. Seria 0, mas né, a gente não, é, não pode, seria 1 um bit. Mas não, não, é, não é justo, sabe? Porque esse jogo ele tem o valor dele. Vamos lá, pra, eu acho que pra uma criança, pra apresentar, pra introduzir RPG, tipo, ó, é isso aqui é RPG, ó, coleciona e tal, tipo, 4, sabe? Só que a minha nota, a nota do Thiago hoje, é tipo dois, assim, sabe? Tipo assim, é muito.
0: É, Tem que, que tentar dar uma nota
1: é, é, então três. em consideração do contexto. Então vamos, três, porque, tipo, eu considero o valor pra quem. para quem joga e eu considero a, a, o meu gosto pessoal, assim. Sabe, de novo, ele é bom. Lembra que a gente fala que ele é mediano? Ele é bom, ele é bom, ele é bom. Né? Ele vai atender pessoas, pra, de novo, pra algumas pessoas esse jogo vai ser cinco, vai ser seis, né? Nem existe o seis, mas vai ser mas pra mim, assim, foi muito qualquer coisa, assim, foi muito chato, chato, a palavra, isso que é, não é nem ruim, sabe, não é tipo assim, nossa, que jogo ruim, era chato, era só chato, tipo, mano, nossa, o que eu tô fazendo, sabe, tinha um momento ali que eu tava apertando o A, assim, eu falei, nossa, isso aqui não tá legal, sabe, ah, nossa, muito chato, muito chato, fiquei triste, porque eu queria gostar, tipo, eu não jogo o jogo pra odiar, eu, sei lá, tem gente que parece que gosta de odiar alguma coisa, né, porque ela vai ter o que falar do jogo e tudo mais, mas puta, eu fiquei chateado, assim, que eu, eu achei que eu ia gostar muito, assim, porque eu sempre quis jogar Pokémon. E eles falavam que era um dos melhores, né? Tipo, pô, isso é legal e tal. Nossa, eu achei muito chatinho, gente. Então, nossa, nota, nota 3, aí vamos ser, vamos ser sinceros aí, nota 3. E você, Will, qual a sua nota?
2: Eu ia dar três também, porque eu acho ele bom, muito bom.
1: É, então eu vou dar dois. Se você achou bom.
2: É, então, eu ia falar isso. Se você der três, eu vou dar quatro. Se você der dois, eu vou dar três, tá ligado? Não, então eu dou três. Você dá quatro, porque você gosta desse negócio. Sim, sim, eu você gosto. Você gosta, você gosta. Ainda assim você falou que
1: jogou pouco e curtiu.
2: Uhum. É, eu, 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 eu acho ele legal. Acho bonito ainda. E por mais que seja repetitivo, eu me divirto ainda com ele muito.
1: É, então eu não tenho a nostalgia, então pra mim já perdeu muito dos pontos. E é isso, essas foram as nossas notas dos, dos jogos escolhidos E agora, vamos voltar pra seleção do próximo jogo, do jogo da próxima edição, vamos lá recapitulando a lista, o que ficou da lista passada, Dishonored o Doom clássico, Mega Man 8 Castlevania Symphony of the Night The Messenger Resident Evil 3 clássico Shadow of the Colossus Remake e A Out, ou o jogo do Homem Macaco né gente? <risos> E aí a gente vai entrar com quatro novos jogos. Cada um vai trazer um novo jogo. Flávio, qual que é o seu jogo? Eu trouxe o Prototype 2. Anderson?
0: Eu vou indicar o... Temos é, The First
1: Light. É, eu vou trazer o Hyper Light Drifter, que é um jogo indie aí, sensacional, pixel art. Will, que jogo você trouxe, Will?
2: Rayman Legends. Muito
1: bom. Yes. Também tá em todas as plataformas. E é isso. Temos 12 jogos. Agora a gente vai inverter a ordem, tá? É, da outra vez, quem começou foi o Flávio, a gente vai começar com o Will. Will, elimina um. Mega Man 8. Mas ele é um danado, né? O, o Will não gosta da, da, da Capcom, né? Vocês perceberam?
2: Não gosto. Não, zoeira. <risos> eu, eu quero o Dino Manda, por favor. Não tem Dino aqui na lista, Zé? Eu, eu sei, mas eu quero remake. Remake do 2. Ah,
1: tá. Ou do 1, um,
2: ou... Ele tá falando, falando da ah,
0: Capcom. Ele tá. da Entendi. É. Ajuda nós, Capcom.
1: É, sou eu. Eu vou eliminar. Não, na verdade ele tá salvando o Mega Man 8. Né? É, é, sim, ele que... tá tirando dali. Da... É, pra escolha, né? Não vai ficar na final. O inimigo na real é amigo. Eu vou tirar... Rapaz, eu quero muito jogar esse em hein? <risos> eu vou tirar o... Não, eu ia salvar de novo esse jogo. Eu vou tirar o... Caramba, é difícil, velho. Eu vou tirar o Resident Evil 3 clássico. com a Capcom. <risos> é... Verdade, dois jogos da Capcom. O Will tirou os dois da Capcom na outra edição. Ele tirou o Mega Man e o, e o Resident 3. Anderson, qual que você tira aí? Esse The Message aí. dá, nada, Só pega eu escolhi Vai, Flávio. Volta dois, hein, Flávio? Você escolhe dois.
3: Bom, então eu vou tirar o Castlevania. Mais um.
0: E eu vou tirar o Zanard.
1: Ah, ele protegeu dele, safado. Anderson.
0: Cara, eu não, não quero jogar... Deixa eu ver.
1: Mas eu vou salvar. Tem que deixar no final, né? Os dois que ficarem são eliminados. Mas escolhe bem. Vou tirar
2: esse Wayne Legend.
1: Vou tirar o Shadow of the Colossus.
2: É Will. Vou tirar o Waypoint.
1: o jogo do Homem macaco. Sobraram quatro. A gente tem o Doom Clássico, Prototype 2, Infamous First Light e o Hyper Light Drifter. Quais são as duplas? Eu e o Flávio. Will e o Andrews. O Flávio, vamos de Infamous ou vamos de Hyper Light? Bom, mano, vamos de
3: Infermos, velho. Você tá doido pra jogar? Se a gente não pegar o um Infermos, ele vai sair. É, e o meu Hyperlight
0: vai sair, né? É. O meu prototype também. Prototype, prototype nem a gente, né? O problema é esse homem macaca aí, mano, que vai voltar de novo.
1: Você tem que pôr jogo bom, você tem que parar de pôr essas bombas. Aí eu coloco jogo bom pra morrer? Vocês ficam pondo <risos> essas porcaria.
2: O chorume.
1: Só pra morrer. Só o chorume, velho. <risos> ah, mano. Epa!
3: Ah, o Don Clássico tá aí,
1: ó. Os caras tão Não, o Don Clássico é legal, churume. mas. Pra Tata, hein? O Will. O Rush. É, é um Rush, é uhum. rush pelo
3: uhum. amor Os, os meus, Os oh, meus, quando morrem, dá até dó. E o não. Dallos, velho? Olha aí, cara, ó. Eu coloquei Dallos e
1: o Mega Man. Não, o Dallos é O é É, o Mega Man, exato. Só jogando. Mega Man, Caflevania. Só jogão, e vocês vêm com essas bombas aí. Vamos lá, eu quero muito jogar ou o Hyper Light ou o Infamous Infamoso. E se todo mundo escolher um jogo só, a gente elimina a lista inteira Nossa, que delícia Toda, toda, é delícia vamos, mesmo Vamos, vamos fazer O que vocês acham? Vamos Dá um vai. reset É, dá um reset, esse é o reset Gostei, tá? gostei, gostei. Todo gostei. Lado. Os quatro, mas os quatro tem que jogar Os quatro escolhem um jogo, só que aí, ó vai. Não, mas Mas olha que da hora, cara Vamos fazer esse é, reset. é, é, é tudo ou nada, assim não pode acontecer dois episódios seguidos Então, tipo, se a gente fizer isso nesse episódio No próximo não pode, entendeu? Mas aí a gente elimina a lista inteira Mano, é pesado, hein, ó vai, Castlevania vai pro saco Ah, meu residente Então é infamos mesmo? Isso, todo mundo infamos Mas tem que ser todo mundo mesmo, não pode ser três e o outro um Ah, não, mas
3: aí. eu não quero tirar o Castlevania, o Demécio Exato, nem eu
1: Não, eu só tô dizendo que existe essa regra Vocês estão ousados, velho Muito ousados, engajados Infamous First Light, todo mundo? Top, mano. Todo mundo. Pra dar da treta. Então é isso. Ficou decidido. A gente vai jogar o Infamous First Light e a gente vai eliminar a lista inteira. Nossa, chateado, hein? Aí o Will tá, tá me engano aqui, falando do on-rush dele que foi eliminado na outra edição. Que é um jogo oh. daorão. Topson. <risos> Maravilhoso. E muitos palavrões aqui depois. É assim, Will. É assim. E é isso. Até a próxima edição do Double Quest. Com o review do First Light e quatro novos jogos. E agora vamos para o nosso quadro de indicações do episódio 3. O que a gente está jogando no momento, o que a gente já jogou, o que a gente indica... Vamos começar com o Will aí.
2: E hoje eu trouxe a cremosidade total do Borderlands 2. A cremosidade do Borderlands 2, não é nem o 3? Procância máxima. Não, o 3 eu joguei bem pouco.
1: Olha
2: só. Tava crachando na Epic Games, eu fiquei ah, chateada que beleza. Hein? É um dos motivos por, pelo qual eu parei. Putz, que bravo. Mas o 2 foi, um é, foi um dos jogos que eu mais zerei na vida. No Xbox 360, Sério? no Play 4 também, no PC. Eu joguei em tudo quanto é plataforma. Caramba, ele você é um... jogou
1: várias vezes o Borderlands 2? Sim, sim. Porque que ele Não, é viciante, né?
2: <risos> ele é um looter shooter com elementos de RPG. É aqueles jogos que você vai matando muitos inimigos pra pegar um equipamento melhor que o seu. E aí quando você consegue fazer isso, você repete o processo. Até pra sempre. Minha... <risos> pra sempre, praticamente pra sempre. Mas ele é uma
1: campanha, né? É
2: legal que ele é cooperativo,
1: né? Você ele... pode sim, jogar sim. ele... Ele
2: é um jogo de tiro. Aham. Uhum. Exato, ele, é, para eu... quem conhece Destiny, ele é muito parecido. Quer dizer, o Destiny é muito parecido com ele, né? É, eu falo que o Destiny é o irmão sério dele. É, é verdade. É, é a mesma coisa, só que mais sério, o gráfico bonito também. Muito bem ah. que eu gosto do gráfico do Borderlands, eu acho ele bem estiloso assim. Sim, sim. É bem único, né? Ele é o
1: primo, ele é o primo, na verdade o Destiny é o primo rico, né? Porque é, já... <risos> é o primo rico do do
2: Borderlands. <risos> exato, exato. Tipo é da O Borderlands é o primo porra louca. É o primo pobre, tadinho na Steam ele tá sempre por de 10 a 15 reais a edição do ano que vem hum. com todas as DLCs, vale muito a pena
1: e é gigante esse jogo, né? Tipo, é aquele jogo pra você jogar horas
2: e horas sim, como você vai ficar farmando o item o tempo todo, então você aproveita muito, é o um jogo pra mais de 100 horas
1: aí ó, a gente tava falando aí, jogo barato e pra
2: mais de 100 horas sim. Né?
1: e não precisa jogar no lançamento, né?
2: Que já lançou faz
1: o quê? faz o quê? uns 7 anos que lançou esse
2: jogo? <risos> o muito tempo Verdade. o jogo, ele se passa em Pandora é um mundo bem semelhante ao Mad Max. Porque tem muito deserto e tem muito bandido. Em todo lugar tem tiroteio lá. Muito bizarro. Muito é, loucura pra todo lado. Muito uhum.
1: Ele é bem violento, né? Muito bem. E é bem engraçado é também. O
2: robôzinho é muito engraçado, né? Uhum. Como ele é cartunizado, acho que a violência dá até uma amenizada. Mas tem muito sangue, muita pancadaria e tudo mais. E você pode jogar com quatro personagens, mais dois de DLC. E cada personagem... É, personagem tem é, três árvores de habilidades. Então dá pra você fazer muita combinação. Se você for jogar Eles com um Eles são únicos, né? Sim, é bem único. Se jogar sozinho ou com amigo, dá pra fazer build de suporte, ataque, um mais balanceado e tudo mais. Mas todo mundo faz de ataque, ninguém faz suporte. As armas, as armas são o diferencial do jogo. Porque tem muita arma única, e cada arma única faz alguma coisa. Tem uma arma que ela... Quando você atira, ela é mexicana, você anda bem devagar... Aí você atira, aí ela fica... Tá, 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 tá. Ai, caramba! <risos> <risos> Eu não sabia disso. Anderson. Eu vou
0: recomendar aí o Dragon's Dogma. Tem pra... Desde Playstation 3, né? Todas as plataformas aí. E é um RPG mundo aberto. Ele... Quase você não percebe que é RPG. É, ele é bem, assim, frenético, combate. Tem várias classes. E assim, cara, foi uma jogada da, da Capcom que, até hoje, eu acho que, que merecia uma continuação. Ou, sabe, um remake. Remake não, uma continuação mesmo. Porque é um mundo, assim, bem elaborado. Tem as mecânicas bem elaboradas, assim. Eu acho que faltava isso no, no mercado, cara. Só pra vocês terem uma ideia, RPG, normalmente, você... Quando você sobe de level, você escolhe o que você vai, vai distribuir seus pontos. Ah, vou ficar mais forte, vou ficar mais, mais HP. Esse jogo, ele... Sobe automaticamente pela classe que você tá. Ele se adapta ao, ao seu estilo de jogo.
1: Hum, tipo o Skyrim?
0: Não, o Skyrim você distribui pontos, Thiago. É, e, e habilidades e árvores de, de habilidade. Nesse, você, tipo assim, ó. Você. Por exemplo, você começa com três. e é o arqueiro, que é o guerreiro com espada e escudo, né? O, o arqueiro ele pode usar arco e flecha e duas adagas lá pra se virar no combate corpo a cor. E o, o bruxo. O bruxo é só magia de longe. Se você escolhe, por exemplo, o, o bruxo, ele vai aumentar o seu dano com, com magia. Se você escolher o, o guerreiro, ele vai aumentar a sua defesa. E o, o arqueiro aumenta a estamina. Então, cara, automaticamente ele já vai escolher toda vez que você é, subir de level. Você tem que ter é, ciência que a classe que você tiver e você upar, você vai pegar aqueles atributos. Então, se você gosta de, por exemplo, sair na porrada, então você tem que ir pro, ficar um tempo com uma classe que aumenta o dano, outra que aumenta a defesa, para você conseguir sair na porrada. Gosta de combate a longa distância, então aumenta estamina e magia. Então você tem que dosar a classe que você tá, não a distribuição de pontos.
1: Mas como é o jogo? Você não falou do, da mecânica. Ele é um. Ele é ação, né? Ele é tipo combate hack and slashing, assim, né?
0: Isso, ele é um. É que eu falei, que ele é um RPG, mas você até esquece porque ele é frenético, ele.
1: Ele é bem ação, né?
0: Isso, você vai, não tem é, encontrar um inimigo e ficar esperando assim a sua vez de atacar. Você viu o inimigo, já pode chegar na voadora, já, já pode uhum. jogar bola de fogo.
1: E ele, ele é temático medieval, assim, né? Meio meio Cinto dos anéis, assim, né? Dark isso, é Fantasy. temático
0: medieval, isso, mano. Ele. A história é tipo é, um dragão ataca uma vila, você cria o seu personagem, né? Você é um, é um pescador qualquer na vila, e o dragão tá destruindo a sua vila. Você vai lá e, e, de acordo com a animação, você é o único que consegue machucar o dragão. Você vai lá e pega uma espada que tá no chão e acerta a pata dele. Aí o dragão vê que você tem valor, ele vai lá e faz o, um ritual do jogo com você. Ele vai lá, arranca o seu coração e, e come. Aí você fica meio Eita. que imortal. com. Você tem uma ligação com o dragão. Você vira um guerreiro do lendário lá. Você tá com a dragão dogma, né? Que é a essa maldição que ele faz. Pra você se curar e ter uma vida normal, você tem que matar o dragão. E só você é um, é um guerreiro assim acima da média por causa desse, dessa magia que ele fez em você, entendeu? O jogo é offline, mas você pode criar um sidekick. Depois que você cria o seu sidekick, você pode alistar até mais, mais dois sidekicks, que é, são tudo controlado pela inteligência artificial. E aí tá outra mecânica que é, é bacana também. O seu sidekick, ele meio que copia o seu estilo de jogar. Então, se você for sempre agressivo ele vai ser agressivo também. Se você for aquela pessoa que gosta de combate a longa distância, ele vai... É...
1: Ele aprende com você, assim.
0: Isso, ele vai priorizar o um combate a longa distância. Se você é aquele cara que sai pegando todos os itens do, do chão e sai correndo, ele vai fazer isso. No meio da batalha, você tá lutando sério, ele vai querer pegar item no chão. Então, você tem que estar tá sempre dosando e ensinando o seu sidekick. E o, o seu sidekick pode ser invocado por outras pessoas jogando. Então, tipo assim, se nós quatro jogar... E criar os sidekicks, meio que eu... O jogo é offline, mas o meu sidekick vai estar tá com você, entendeu? E ele vai estar tá treinado do jeito que eu jogo. Então você vai ter uma, uma noção de como eu tava jogando. Tem mecânica do combate que você sobe nos monstros.
1: Nossa, isso é muito louco, mano. Você sobe,
0: você dá facada. É emocionante,
1: né? É. Nossa, você arranca a cabeça dos monstros. É, é sensacional, cara. Ele é meio Monster Hunter, assim, né? Ele tem aquele, isso, aquela ele pegada tem de, de combate Hunter. meio Monster Hunter, assim, é bem louco.
0: Tem muito monstro gigante, assim, tem... É, arpia, tem, tem dragão, né? Tem aqueles orcs, tem tudo, cara.
2: Eu tenho nesse Steam, só que eu só joguei até o primeiro vilarejo. Eu comprei ele pra treinar o inglês e tudo mais. E eu vi várias gameplays, né? é maravilhoso.
1: E, e hoje não... você fala, como que é assim? É bilingüe, né? Você fala português e muita merda. Muita né? merda. Deu pra ver que o jogo Sussurra. não te
2: ensinou, né? Com certeza. Não...
1: Sim, que eu tô tá... vendo aqui, esse aqui, esse que você recomendou é o Dark Reason, né? Ele é, é um DLC. É... Esse é o 2 ou ele esse... é o 1 um com o DLC? Ele
0: é o completo.
1: Ah, é, é o mesmo jogo, mas ele é o completão, assim, é a versão isso, full. O
0: Dark Reason tem uma, tem a DLC que é um mapa novo lá, então você já pega, já vem com... Mas é só isso que muda, é só um mapa novo. Se vocês não ah, encontrarem tá. o Dark Reason, pode jogar o normal que é a mesma coisa.
3: Flávio? Então, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o... O último código que lançou, né, o código Modern Warfare, que ele é um reboot daquele que lançou na geração passada, mudaram bastante coisa, né, a, a história segue mais ou menos, parecida, o gameplay tá bem mais dinâmico, né, não tão travado, igual é o primeiro, e, meu, eu comecei a jogar ele recentemente, né, depois que eu terminei o Neo 2, comecei a jogar ele e, cara, a história da campanha é muito boa, o a questão assim de efeitos especiais, o som do jogo, sabe os tiros, o som de explosão, é uhum. uma coisa muito bem feita. Meu. Eu nunca tinha jogado um código assim que tinha um som tão, sabe, um som tão apurado. Joguei, cheguei a jogar o WW2, né? Black Ops também, só que eu não sei, o som não foi uma coisa atrativa. Esse, logo quando eu iniciei o jogo, fui dar os primeiros tiros Eu já falei, nossa, cara, que som é esse? Muito imersivo. Isso é a parte da campanha, né? Também tem o multiplayer dele, que, né? A Activision tá ganhando milhões, milhões, milhões mesmo. Né? É, essa é a galinha,
1: a galinha dos ovos deles, né?
3: Também não tem nenhum BF pra bater de frente, né? O single já tá bem. Não sei, tá, tá. Tá fraco, né, meu? Perante o que a gente tem visto.
1: Eu não acompanho. Você que você acompanha jogo de FPS sem você gosta.
3: É, eu não gostava é. muito. Tô começando a tomar gosto mais agora, viu, cara, sinceramente. Gostava muito inicialmente de single player, história e tal. Aos poucos eu fui me cativando pelo, pelos multiplayers.
1: Estamos perdendo o Flávio. Né? Volta, Flávio.
3: Volta. Vai, não. É perigoso. Não, não vá. É, até comunidade tóxica, né, não, não, dá tempo de voltar ainda. Não, né? não. É que eu, eu
1: perdi meu irmão pra isso aí. Já, já era. Perdi. Olha, não, só joga isso aí online agora. Loucamente. Perdemos o Guerreiro. É Perdemos jogo... perdem o, perdem o Guerreiro. Só vai uma não.
3: É não se vá, não se vá. E, meu, tipo assim, uma coisa que a gente falou hoje aí na, na nossa conversa, né, a respeito de, dos jogos online, né, que faz aquela pressão pra você jogar logo no lançamento. E é uma coisa que eu vejo. Eu, tô, eu comecei a jogar ele agora, mês de abril. Pô, o jogo lançou já tem seis meses aí, eu acho, né, ou mais, não sei. E, meu, eu sinto. Eu tô lá com a minha arminha nível 1, sem apetrecho nenhum. É quase uma arma inútil, perto do que os caras têm. Então, os caras chegam tirando, sabe, o um tiro quase retinho, assim, sem pular arma. E você, com aquela arma ruim, mira de ferro, mano. É terrível, cara. É uma coisa que você vai apanhando, vai upando, vai apanhando, mais morre que mata. Tem
1: que querer muito, tem, né? Tem, tem que gostar Nossa. muito. E
3: tem é. E é da hora, tipo assim. Eu vi que nesse foi o primeiro COD que eles colocaram assim. Antigamente. Antigamente era todo COD foi assim. Você, colo... você ganhava nível na arma. Leva petrecho, colocava lá os... É, a Tetman, né, que falam. A arma sempre melhorava. Ah, você colocou um, um cano ali, melhora ah, mais munições, né? Melhora também a arma, né? Ficou mais munição. Só que nesse, se você coloca uma coisa, você piora a outra. Às vezes você coloca uhum. mais munição, aí você fica mais pesado. Mais né? pesado. É, você, a sua movimentação diminui um pouco. Ah, ah você tá. colocou uma mira, aí a, a, você demora um pouco mais pra mirar, sabe? Eles, eles colocam coisas pra equilibrar pra, pra, você não roubar. pra equilibrar. Pra você não ficar roubado. Você, você melhora uma coisa, Sim. mas piora a outra. Então você tem que dosar.
1: Isso é pra equilibrar o
3: jogo online. Só que você pode é. desfazer isso, você equipa. Pode, é, pode. Você pode equipar do jeito que você quiser a arma. E isso que é o mais da hora, né? Legal, Às vezes tem arma que eu liberei um monte de coisa e eu só uso três ou quatro apretrechos, porque se eu colocar um quinto ali, eu posso me prejudicar uma, uma velocidade, que no código é essencial, né? Você tem sempre uma velocidade ou uma mira rápida, né? Que é, é um jogo Entendi. frenético.
2: Todo código que eu jogo, eu também só jogo de shotgun E eu tiro tudo, eu coloco só a velocidade pra correr E aí eu saio voando igual um trem-bala, uma locomotiva Quando o cara me vê, já tem 15 balas no peito dele não, a gente não... <risos> Porque eu sou muito ruim em jogo de tiro, então tem que ser isso
3: Não é nóis, aí é. é, eu tô uma lamentação, cara <risos> Eu contorno o cara na Nossa, bala eu não
1: consigo, gente, já basta a minha vida pra sofrer Não, tá bom Não, é, é, é
3: hate atrás de rage, velho, não tem, tem jeito
1: então, isso, campanha... isso, isso que você falou é da campanha ou já é do multiplayer, de equipar os, os acessórios? É, e tal? Da, é do multiplayer mesmo. Do é, multiplayer. Inclusive, o multiplayer é, é gratuito, né? Não. Esse não é multiplayer gratuito? que eu tô
3: falando é do ah. código Modern Warfare mesmo. Agora tem um modo que eles lançaram Warzone. faz alguns meses, que entendi. chama Warzone, e ele é um free-to-play. Né? Aí, aí esse é... Ah, entendi. Ele não é, não é o multiplayer do code, entendi. entendi Não, é, são coisas diferentes. O multiplayer do código lá, que é... E é mata-mata, iluminação, guerra terrestre, lá, enfim. E isso é multiplayer. Uhum. Esse, é, esse é pago, ah, né, junto com a campanha. Mas se você for jogar o Warzone, ele é free to play. Você baixa em PC, videogame game, e joga totalmente free. E, inclusive, nem precisa, né, de, de assinar Plus pra jogar essas coisas assim, natural. nem precisa. Ah, é? você, você pode jogar ali gratuito. É? E o da hora, assim, desse Warzone, é que ele não é só um Battle Royale, né? Tipo, né, Squad, lá que você faz quatro contra... Contra todas as equipes, né? Que é 150 pessoas, se eu não tô enganado. É. Além desse modo de Battle Royale, que é um mapa enorme, enorme que você tem infinitas possibilidades. Você também tem o um modo de saque, né? Que é o... Eu joguei até que bastante ele. O saque, ele consiste no quê? É, equipes, né? E quem juntar mais dinheiro, no final, ganha. E como é que funciona isso aí, de juntar mais dinheiro? Você, né? Desce do avião, aí você pode fazer o quê? Explorar lá pelas regiões, vai, vai achar o quê? Vai achar dinheiro. E as outras equipes também. E você, juntando uma, uma quantidade, sei lá, juntei 30 mil. Você pode fazer o quê? Tem pontos no mapa que você consegue chamar um helicóptero e enviar esse dinheiro pra fora. Tipo, garantir que esse dinheiro não seja roubado. que acontece o quê? As pessoas podem se matar. E se você morre, você perde metade da sua grana. Sua, sua grana fica ficar no chão. E lógico, sua equipe lá que você tiver pode tentar, né?
1: Pegar o dinheiro.
3: Matar esse cara que te matou e pegar mais dinheiro. Então, é um, um negócio assim. Um mata-mata frenético, que se você morre, você volta. Não é igual o Battle Royale, que você morreu e já era. Tem que ficar esperando, sabe? É uma coisa bem mais dinâmica. Não tem esse negócio de ficar fechando o mapa, igual o Battle Royale também, que você vai fechando o mapa, vai diminuindo é o mapa inteiro, e aparecem né, as pessoas que têm mais dinheiro, né as equipes que têm mais dinheiro, mostram num, um círculo no mapa onde eles estão. Então, se você quiser tomar a decisão, ah, vou, não consegui nada aqui, eu vou tentar ir atrás desses caras, você vai. Só que aí você vai vai ter mais gente indo atrás dele, sabe? É uma coisa muito louca, meu. Não tem, tipo, uma forma, vou fazer isso, vou ganhar, não. Ou você pode ser roubado no meio, ou você, tipo, você tá ganhando muito, só que não depositou a grana. Pode vir alguém te matar e você ir lá pra, pra, pra penúltimo do, deles, né? Que tem, acho que umas 15 equipes ou 10 equipes, eu não sei. E é, é um modo muito legal, assim, que eles, que eles implementaram nesse, nesse free-to-play. E outra coisa, esse jogo free-to-play, se você for jogar... Você vai ter as suas armas e tal Se você upar essas armas Depois, mais pra frente, se quiser comprar o COD Toda essa evolução que você teve Nas suas armas, né De, de evoluir a arma, pegar os atletas e tal Também conta pro multiplayer Então você não chega a nível zero Nas armas no multiplayer Isso que é uma coisa legal do, desse código que eles implementaram
1: né? E é isso, é um jogo bacana, gente eu vou falar sobre o Resident Evil 3, o remake, entre aspas, né, porque ele não tem esse nome remake, mas ele é um remake, a gente sabe disso. E o Resident Evil Resistance, que vem junto com esse Resident Evil 3, que é o Resistance é um é um modo multiplayer, né? É um jogo à parte que ele veio junto com o 3, né? E aí ele multiplayer, ele é assimétrico, né? Você são quatro jogadores sobreviventes que contra os Masterminds, que são os vilões. Eu vou falar do multiplayer primeiro. E depois eu falo do jogo porque eu vou levar um pouco mais de tempo. Primeiro é, primeiro o multiplayer. Como é que eu posso dizer, ele não tem relação com o 3, com o jogo 3, assim, ele é meio que ele é realmente um spin-off, assim, e ele não é canônico, ou seja, ele não a história aqui, ela não é oficial, diríamos assim. Então, tipo, o que acontece aqui nessa história, tal, não é não faz parte da trama oficial do, dos Resident Evil, né? Então, assim, é que que é legal. Você escolhe um dos personagens, acho que tem seis personagens disponíveis de sobreviventes. E liberou agora a Jill para você jogar. Então são sete personagens sobreviventes. Então você escolhe um personagem, são quatro no seu time. E um jogador é o Mastermind. E ele é ele é o vilão do jogo e ele tem que fazer com que o time perca. Você precisa escapar da, do, de um complexo ali. Então começa o jogo, todo mundo desmaiado, todo mundo acorda. É bem essa coisa de jogos mortais. assim. Os caras acordam é como se eles tivessem sido sequestrados. Né? Eles estão fazendo parte de um experimento. E aí a gente que joga com sobrevivente, é como se a gente estivesse jogando Resident Evil mesmo, o 2 ou o 3, né, esses, o remake. Meio que o gameplay parecido e tal. E aí tem aquela coisa, você tem menos, menos inventário, o espaço limitado, você tem um dinheirinho ali, todo mundo começa com um dinheirinho e tem um baú. E aí a gente abre o baú e aí tem os recursos eles são é, escassos pro time inteiro. Então, tipo, dentro desse baú tem três ervas, então se eu comprar três ervas, os amiguinhos não podem comprar erva. então eu não posso sair comprando tudo, sabe aí você compra o que você quer com o seu dinheirinho ali, deixa pros outros amigos você pode dropar uma arma, né, jogar ela no chão pra trocar, você tem que escapar de três áreas, né, tipo a área A, B e C e aí vai ficando mais difícil pra você escapar, e o jogo ele tem um tempo e aí conforme você mata monstros, mata os zumbis na... que vão aparecendo, você vai ganhando mais tempo e se você conclui o objetivo o tempo sobe, mas assim, zerou o tempo e você perdeu o primeiro puzzle ali, o quebra-cabeça, é encontrar as três chaves para abrir uma porta. E elas estão espalhadas. E aí o pessoal se, se, se divide naquele, naquela, no mapa ali, vai procurando, procurando as, as três chaves para poder abrir a porta. Abriu a porta, vai para a próxima área. E o vilão, ele joga numa... é como se ele controlasse as câmeras de segurança. Então você vê todo o jogo numa visão meio Big Brother. assim Você tá nas câmeras, então você vai alternando entre as câmeras do jogo. Você tem acesso a todas as câmeras do jogo e você vai assistindo os jogadores. E os ataques do, do Mastermind é, são, é como se fosse um card game. São cartas. Então você tem cartas ali que você vai utilizando. Você tem pontos pra gastar, pra também você ter o um equilíbrio. Então você, por exemplo, você... Ah, a carta do zumbi. Então você aplica três zumbis numa área. Então você escolhe a carta, escolhe a, a, a localização e posiciona uma, um zumbi ali. O zumbi surge naquele, naquele pedaço. Então você vai criando armadilhas pra... pra fazer a, é, pra fechar os caras. Então, tipo, você sabe que o objetivo tá dentro de uma sala? Você enche a sala de zumbi. É isso. Ele é muito simples, mas ele é muito legal, porque, tipo, ainda é Resident Evil, sabe? Os personagens, eu acho que é o único ponto negativo, os personagens principais, os jogáveis ali, eles são muito sem graça, sabe? Eles têm, não tem, tem tipo, carisma de um chuchu, assim, é sério. É muito qualquer coisa. É tipo, os caras de roupa normal, assim, tipo, meio colegial. Lembra aquele Obscure? Lembra desse jogo? Ah,
2: lembro de terror, muito bom do Play 2.
1: É, legal, mas lembra como que era a roupa dos bonecos? Era tipo um cara de camiseta branca.
0: É aquele, aquele padrão high school musical, é. né?
1: Exato, é isso, sabe? Aqui tem a menina de camisa xadrez, shortinho e tal, e tem a menininha meio roqueirinha e tal. É bem genérica, você assim, é bem qualquer coisa, mas eles, têm, eles são bem, bem diferentes. Então, a menina é hacker, a outra é boa com arma de fogo, o outro cara é forte... O outro é mais resistente. Então tem essa coisa, né? De dividir os personagens serem diferentes. Você não pode repetir o personagem. Então, se eu escolhi a Jill, o outro cara não pode. Não joguei tanto ele, mas eu joguei o suficiente pra gostar. Eu assim, achei, pô, que legal, gostei pra caramba. Bem divertido, quero jogar mais, quero investir, investir mais tempo nele. E, mas ele é, ele é um bom bônus pro, pro Resident Evil 3. Assim, ele é um jogo. Ele vem, é, vem junto ali. E ele é um jogo à parte. Ele não é um, só um DLC. Ele é realmente um jogo. Assim, ele funciona bem. Porém, ele não substitui um, um, um Mercenários, por exemplo, que seria um modo extra que teria no Resident Evil 3, de verdade. Né? Que não tem. Isso já é uma coisa que. Agora já vamos entrar no Resident Evil 3. Ele não tem nada extra, assim. Ele tem umas roupinhas ali quando você termina o jogo, mas ele não tem um modo extra. Ele não tem nada bônus. O bônus dele, né, bônus entre aspas, é esse Resistance. Agora vamos pro jogo. É, eu tava muito no hype, assim. Aí, aí sim, eu tava muito na vontade de jogar. Eu gostei muito do 2 com algumas ressalvas, assim, tipo, o pessoal idolatra muito esse 2, o 2 Remake, mas, assim, eu, o pessoal, eu, eu vi muita gente falando de problemas que tem no 3, que pra mim tem no 2 igual, assim, e eu falei, ué, né, mas, por exemplo, eu gosto muito do 2, tá, eu acho, eu acho sensacional, fantástico, mas, por exemplo, a parte final do 2, do Remake do 2, a parte do, do laboratório ali, eu não gosto tanto, eu achei que, eu fiquei meio decepcionado, assim, eu falei, nossa, mas já tá acabando, assim, já é assim, tão corrido, né, então foi meio decepcionante, assim, e aí sim, é, é, me causou essa sensação que o 3 que tá causando no pessoal no 3, que tá jogando 3. Eu raramente vejo crítica, eu não vejo, eu vejo depois, eu jogo o jogo, ou filme também, eu assisto um filme e eu vou procurar depois, ver o que as pessoas falam, pra eu ver um ponto de vista diferente e tudo mais. No caso do Resident Evil tava muita gente falando muito mal, tipo nossa, decepção, meu Deus, que jogo horrível que lixo, não sei o quê. Eu falei, puta vou ver, porque eu já tinha jogado a demo e eu gostei muito da demo, a gente até conversou aqui, né? E aí eu vi uns reviews, e o pessoal se apegava muito na nostalgia, que tipo assim, nossa, tiraram muita coisa, é, não tem tal coisa, mudaram tal coisa. Eu já esperava que fosse mudar muita coisa, né? Isso tava muito claro, eu falei, meu, vai mudar, não é? Os caras falam remake, para que remake de verdade é o Resident Evil 1 ali, aquele remake mesmo que saiu pro Gamecube. Aquilo é um remake, e aquilo é perfeito, assim, aquele jogo é perfeito. ele é Pra mim é o melhor Resident Evil, assim... Disparado, assim, é o melhor jogo de Resident Evil é o melhor de todos, assim. ele é, como um remake, ele é um exemplo de como se faz um remake, porque ele respeita tudo ele é lindo, ele ele mantém a essência do jogo e ele tá quase ali quase um pra um, sabe, ele mantém a jogabilidade do antigo, ele melhora as coisas e tal, e ele é muito fiel ele coloca coisas novas, mas ele, ele é muito fiel, esse jogo ele não é nada fiel, nada eu já, eu já fui jogar sabendo disso e, velho, eu gostei pra caramba do jogo, sabe? Eu me diverti muito, muito. Eu me, assim, eu já sabia o que não ia ter, então eu já diminui um pouco a expectativa, sabe? Eu não fiquei esperando aquela, aquele momento, tipo, ó, a tal, a, o cenário tal que, que, que tinha no clássico, né? Quem não jogou o clássico, tanto faz, não vai fazer diferença. Mas eu já sabendo que não ia ter, eu não fiquei esperando, e, e eu curti o jogo pelo que ele é. O que eu quero dizer é que ele não é um ótimo remake. Isso ele não é mesmo, sabe? Ele é quase que um jogo com easter eggs, assim, sabe? Ele pega eventos do Resident Evil 3, coisas pontuais ali que aconteceram, que eram importantes, e ele faz um jogo novo. Ele é tipo um Resident Evil novo, basicamente. Só que com elementos, assim. E, cara, tá muito da hora. Porém, esse jogo, acho que é a única coisa que eu falo assim, nossa, isso realmente faltou. É quebra-cabeça. Tipo, tem um ou dois e é muito bobinho, assim, sabe? É tipo... É, conecta duas coisas aqui, e aí tem uma referência assim, que é simplesmente você olhar e, e reproduzir, não tem os quebra-cabeças clássicos, não tem mesmo eles nem, nem tiveram o esforço de colocar, só que ele, ele não é um jogo que enche linguiça, né, tem uma parte ali, por exemplo, tem uma parte do esgoto que você chega, e o pessoal re, reclamou muito do tamanho do jogo também eu terminei o jogo com umas 7 horas né, ele contabiliza horas jogadas né, tipo, deu umas sete horas e pouco eu achei satisfatório assim, eu gostei bastante da experiência mas, por exemplo, tem uma parte do esgoto que você precisa descer no esgoto e procurar um item lá. Mano, o cenário do esgoto é tipo assim, é uma bifurcação. Você desce um corredor, tem um caminho pra esquerda e um caminho pra direita. E é só isso. Você vai pra esquerda, pega o item e volta. Vai pra direita, pega o item e volta. Saiu do esgoto. Acabou. E tipo assim, os caras podiam ter feito um puta labirinto ali fazer você ficar umas duas horas nessa parte, sabe? E tipo, ia ser só enche encheção de linguiça. Não precisava. Não precisava. É até mais coerente, não tem porque um esgoto ali ser um labirinto gigante e tudo mais, cheio de dificuldade sabe, eu percebo assim, que tipo, o jogo ele é muito enxuto, ele é rápido sim ele... mas eu não senti que é um jogo corrido, de novo, a minha expectativa tava muito baixa, mas no final a sensação foi muito boa assim, eu terminei feliz, eu falei, puta que da hora em poucos, pouquíssimos momentos você reconhece o Resident Evil 3, isso sim é muito triste Sabe? Nossa. Tipo assim, é em pouquíssimos momentos você fala assim, nossa tal coisa, sabe? De verdade. Tem aquela loja de roupa? Loja de roupa? Aquela loja que você pega a chave? Troca de roupa? É. Não, não tem. Que é no meio da cidade, sabe? Não, não tem. Então se tem eu não vi. Ah... Tem, tem muito Easter Egg. Ele é cheio de Easter Egg assim. Esquece um pouco o fator remake e joga como um jogo novo. Mano, Adil gente, ah maravilhosa, gente. Que, que mulher. Meu Deus do céu. Sério. A atriz, velho, que faz a Jill, ela é perfeita. Perfeita. Ficou a Jill, sabe? Você olha assim, mano, perfeito. Não tinha mulher melhor pra escolher, assim. Perfeito, perfeito. Linda, linda. E a cara da Jill, você olha você fala, é a Jill. E é legal que a dubladora é uma outra atriz. E, mano, é muito boa a dublagem, sabe? A parte técnica desse jogo cara, você se apega, assim, você fala caramba, mano, a Jill, ela, ela, pra mim é a melhor personagem de, tipo de jogos humano, né, eu falo meu personagem, é, cartoon é o Sonic, mas personagem feminina de jogos é a Jill, é a melhor pra mim, é a melhor personagem de jogos, assim e velho, nesse jogo só fez eu gostar muito mais, assim, ela é muito da hora e ela é muito de verdade, assim, sabe ela xinga, ela cai, ela sente dor, ela, putz, ela fica nervosa, mano, que trampo da hora de dublagem, sabe, então, tipo isso que eu falo, veja esse jogo com, com, com olhos, tipo, limpos, assim. Vem de coração aberto, assim. Já sabendo que, tipo, olha, esse jogo, ele não vai mostrar tudo isso que você quer ver. Mas joga o jogo, você vai ver que é um ótimo jogo. Quando baixar o preço, igual eu falei, não compra no lançamento. ó, ó, ó o link aí, a gente fazendo o link com os nossos, nossos assuntos. Não compra no lançamento, espera baixar. Mas joga, não, não, não vira a cara pra esse jogo. Ele tá muito legal. E é isso aí. E essas foram as recomendações do episódio 3. Você pode ouvir o Beat Please Podcast no Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Deezer, CastBox e os principais agregadores. Beat Please é BITPLZCast. Também temos nosso blog que é bitplzcast.blogspot.com. Lá nós postamos todos os links e referências que foram citados nesse episódio. Também estamos no Twitter e no Instagram como bitplzcast. Pega a gente lá. Você me encontra no Twitter e no Instagram como arroba na Twitch gogoaltieri, PSN e Steam, Thiago Underline Gautier, e Xbox Live Go
3: Flávio? Não, pra vocês me encontrar, eu tenho conta na PSN minha ID é Flávio Underline Gomes com Z Anderson?
0: Vocês me encontram na, no Twitch no Instagram como TheFirstAnderson, separado com Underline TheFirstAnderson é o primeiro Anderson em inglês é, Facebook é Anderson Souza Twitter, arroba HDN Souza tudo junto e maiúsculo e a PSN, a HDN Underline Souza.
2: Will. Bom, meu Facebook é William Meira. Você me encontra no Twitter como arroba Will _meira, com dois as no final. E a PSN é Will Traço Meira.
1: E é isso aí, vamos encerrar mais um episódio. Obrigado aí, pessoal, mais uma vez. Terceiro episódio, Boa. hein? Quem diria? <risos> Pô, valeu, galera. A criança, a criança, valeu, a criança tá aí, crescendo. Vou chegando lá. Eles crescem <risos> tão rápido, né? Episódio 3, hein? Mas vamos ver, vamos ver onde a gente chega. Enfim. Show de Não
2: bolas. É? É, obrigado,
1: show de bolas. Gente, muito obrigado. É, obrigado aí a todos os ouvintes mais uma vez. Você que separou um tempinho seu aí pra ouvir a gente, muito obrigado. Deixa o feedback. Vai lá, deixa feedback pra gente. E é isso. Você ouviu o terceiro episódio do Beat Please Podcast. E lembre-se: o importante é jogar. A gente jogou aquele Bleeding Edge e. ouviu, Will? A gente jogou Bleeding Edge.
3: Nossa!
1: Tá, meu
3: irmão? É legal,
1: não, mano. Para, é da hora. O multiplayer é legal. É legal pra caramba. Achou a partida? Achou, achou, achou. E bastante, mano. Então, Opa, teve um dia que teve um dia. Sangrenta. Que, teve uns dias que. É, que é <risos> sangrando as bordas, né? Não,
0: é sangrando a beirada.
1: Sangrando as bordas. Beirola, Sandino, <risos> que bacana <risos> Mas o jogo é legal